0: Hallo, ik ben Jasmin de Wilde. Ik ben heel blij om hier in de Tim Tom Podcast te zijn. Uh, ik ben zaakvoerder van We Are Lions, een coachingsbedrijf uh, die ondernemers en ambitieuze mensen helpt transformeren.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij route 81 alweer. We hebben er uh, ja, weer een nieuwe kaap op zitten, Tom.
2: Ja, de 80 voorbij hoor.
1: Inderdaad, nog uh, 19 te gaan.
2: En de magische, het magische getal van 100, hè, ons commitment. Maar we kunnen misschien de luisteraars wel al zeggen: na 100 stoppen we niet, we gaan door. Het is toch zo plezant om te doen. En ja, vandaag terug weer een bijzondere gast. Uh, gasten. Jasmin de Wilde. Jasmin uh, de Wilde, ja. Wat weet jij over Jasmin?
1: Ik heb uh, vooronderzoek gedaan, Tom. Dat is uh, zeer <lacht> uitzonderlijk. Maar uh, ja, Jasmin is uh, coach bij We Are Lions. Uh, ik ben heel erg benieuwd waar zij mensen precies mee helpt. Maar als ik het zo zie, dan zijn er wel veel raakvlakken met de dingen waar wij ons mee bezig zijn. Want uh, ik heb zo'n vermoeden dat het een persoonlijk ontwikkelingsjunkie is. En,
2: uh, ja. en ik heb ook wel ergens gezien... Ze, in Iedereen schuilt een leeuw of een leeuwin en uh, ja, die wakker maken, zodat je maximaal maximale potentieel kunt binnen. En dat is ook iets dat wij doen. Mensen wakker schudden in hun potenties, hè, zodat ze een uh, mooiste leven kunnen leven. Dus ja ik kijk er enorm naar uit om in gesprek te gaan.
1: Inderdaad, en ik weet ook, dat heeft ons net al geklapt, dat is een heel speciale manier van coachen, die wij nog niet eerder zijn tegengekomen. En ik ben wel benieuwd waarom ze dat doet en wat voor resultaten ze ermee haalt. Dus, uh,
2: je ik ben niet benieuwd, want we weten het al.
1: Ja, de resultaten <lacht> weten we nog niet, hoor. Nee,
2: dat is waar.
1: Dag Jasmin. Hallo. Welkom bij ons in de podcast. Wij starten onze podcast eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. We zijn zelfs te lui om de eerste vraag te bedenken. Uh, en deze vraag komt van uh, onze vorige gast, Cynthia Gijsels ja Weet ik ze nog,
2: Tom? Ik, ja, het is uh, drie uur geleden, dus uh, ja, ik heb ze nog onthouden. En de vraag luidt... Jasmin, waar ben jij het meeste dankbaar voor?
0: Ja, mooie vraag. Uh, waar ben ik het meeste dankbaar voor? Uh, dat ik geboren ben, zou ik zeggen. Uh, ik, ik geloof niet echt in toeval. Um, dus ik geloof wel dat er een reden is waarom dat ik hier ben. Um, maar toch de kansen van die, die eicel en die zaadcel van mijn ouders, die elkaar gevonden hebben en dat ik uh, het, uh, het levenslicht mocht zien en daardoor allez, alles mag ervaren, elke dag. Wat dan nu een uh, lekker glas water met komkommer uh, hier is drinken. Of, um, ja, of gewoon een leuke wandeling. Ik ben dankbaar dat ik dat allemaal kan.
2: En wanneer ben je tot dat besef gekomen om zo voor alles dankbaar te zijn? Ik kan me wel inbeelden dat je de goed momenten had, van wow, het leven, jong. Uh,
0: ja, ik ben niet constant dankbaar. <lacht> <lacht> ik ben ook maar een mens. Maar... Uh, ja, uh, dat is een... ja, Uw vraag is wat er een bepaald moment was of, of kantelpunt of zo... Of,
2: ja, ja, want zo, geleest dat wel, ja, het is wel belangrijk, het heeft een hoge trilling, hè? die dankbaarheid en joy en zo, is allemaal mooi, mooi, mooi. Maar ja, je, je bent dankbaar dat je geboren bent en zo, maar in het proces daar naartoe, om dat te beseffen, heb je dan toch wel ervaringen opgedaan om tot dat besef te komen?
0: Ja, wel. Hetgeen wat ik nu aan denk is. Um dat is een beetje mijn verhaal natuurlijk. Uh, ik ben opgegroeid in een gezin dat veel reisde. Uh, mijn vader werkte voor Sabena, de Belgische luchtvaartmaatschappij. Uh, daarna voor Brussels Airlines. En ik als jongste van drie kinderen. Uh, ik ben in België geboren, maar op mijn twee jaar moesten we voor mijn vader zijn werk een jaartje naar Zweden. En dan zijn we vijf jaar in Duitsland gaan wonen. Um, daar het internationale schoolsysteem leren kennen. Maar intussentijd hebben heb we veel gereisd. Binnen elke schoolvakantie waren we ergens, wat nu in Afrika was, van Kenia tot Senegal, of uh, Mexico, China, Australië. En dan... Ik, ik denk dat ik daardoor heb beseft van... Enerzijds, je kunt je leven indelen op zo verschillende manieren. Wat dat hier bij de familie Jansens heel normaal is, zodat zij hun 9-to-5 leven, zeg maar, is helemaal een andere koek bij familie Yang of zo in China. Um, dus enerzijds dat besef van, ik denk dat daar ook de zaadjes zijn geplant voor mijn latere loopbaan um, van coach zijnde, maar ook ja, dat ik dankbaar ben dat ik in het Westen ben geboren. Ik heb ook een paar jaar terug een relatie gehad met iemand uit Cuba, ik had daar een lief op gedaan, uh, waar ik een jaar mee samen ben geweest. En als ik dan met hem ja, reisde... Uh, we zijn een keer samen naar uh, Rusland geweest, bijvoorbeeld. Voor hem, eerste keer op een vliegtuig. Uh, <laughs> eerste keer, uh, wist niet, die wist niet wat Ikea was. Uh, eerste keer um, ja, in een H&M-winkel binnengaan. En dan zien dat hij eigenlijk niet zoveel kan aankopen met zijn budget. was toch ook wel even van, oké, okay, eigenlijk hebben we wel... Heel veel geluk dat we hier ook in het Westen opgroeien met ja, financiële mogelijkheden. En hoe zegt, ik denk dat het een Tony Robbins is die zei van uh, de uw slechtste dag, hè, de slechtste dag dat jij hier in België op een jaar tijd hebt. Of van je van amai, dat was nu echt een baaldag. Dat is nog steeds de meest fantastische droomdag dat 99% van de wereldbevolking zou kunnen hebben.
2: Ja, en wat vind jij van de stelling? Ik heb die wel ergens een keer gelezen of gehoord. Hoe rijker het land, hoe ongelukkiger de mensen.
0: Goh, ik weet niet wat dat waar is. <laughs> um, ja. Uh, ik denk misschien nog meer dat ze niet doorhebben dat het gelukkig is. Um, dat we onszelf of ons ego of... Onze, uh, onze mind uh, ja, zichzelf omkoopt voor het instant geluk van een nieuwe fiets of een nieuw, nieuw kledingstuk of wat dan ook, terwijl het eigenlijk maar kortstondig geluk is. En ja, we leven in een wereld waar we continu door marketing worden getoond wat we moeten aankopen. En als we het niet aankopen, zijn we niet zo gelukkig als dat gezin dat zo perfect is op TV. van de, die met een IKEA-meubelen in hun tuin zitten, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk allemaal wat er onbewust binnenkomt. Uh, toen ik in Cuba was, vond ik dat... Uh, heel... Ik weet niet waar je er al geweest bent. In
2: ja, Europa, Cuba nog niet. Nee?
1: Wel, een vervent salsa-danser. dus Eigenlijk zou ik er nog een keer naartoe moeten. Maar,
0: uh... Wel, zeker doen. Want daar, die cultuur, heeft me echt uh, gecharmeerd. Omdat ze hebben daar blijkbaar minder uh, magazines hebben. Zoals dat je hier voor vrouwen uh, de flair... En de, Magazinen. Er zijn al studies geweest van als je boeken van die magazines leest, dan voelt je, je onzekerder en slechter over jezelf nadien, omdat je continu die modellen ziet die zelfs niet echt zijn omdat Photoshop is toepast. Wel in landen als Cuba hebben ze die magazines niet, is er geen reclame, het is wel propaganda voor, uh, voor de regering of zo op tv, maar voor de rest bestaat dat niet. En ik heb daar dan op straat op een bepaald moment, het was gewoon zonnig overdag, en er was een, een soort van omaatje op, op straat, salsa aan het dansen, met een, een grote buik, blote buik. En die voelde zich precies goed over zichzelf en die danste gewoon aan volonté. En ik vond het fantastisch om te zien. Dus uh, het geluk zit hem overal, ook bij ons in het Westen, maar we zien het niet altijd. Omdat we continu denken aan wat we niet hebben.
1: Maar toch ben je dankbaar. Je ziet dat dan. Je hebt in China gezeten, je hebt in Cuba gezeten. Uh, grote, ja, verschillende landen in Afrika. Uh, maar toch ben je ergens blij dat je... Je ziet dan die, die mensen daar gelukkig zijn. Maar je bent toch blij dat je in het Westen bent geboren. Uh, wat, komt dat, wat, wat komt dat daar vandaan? Want je ziet dat de mensen hier ongelukkig zijn en eigenlijk ontevreden met wat, wat dan ze allemaal hebben. Niet beseffen wat ze niet hebben. Uh, namelijk tekort. Alles is hier in overvloed. Um, Wat ja, is voor jou dan het grootste verschil tussen, tussen dat Westen, waar je dan toch ergens blij om bent? Maar aan de andere kant, je bent ook bezig met persoonlijke ontwikkeling. Uh, in het Oosten kijken ze een heel andere manier naar het leven. Op een veel, ja, zeg je dat, holistischere manier. Uh, terwijl wij ja, idealen nastreven. En ja, hier het kapitalisme wel heel erg is ingebakken. Ge, in ja, is dat voor jou een tweestrijd of hoe ga je daarmee om? Uh,
0: het zijn grote vragen. Uh, <laughs> ik zal ze het best proberen te beantwoorden vanuit mijn perceptie. Maar um, ik zou zeggen, hier in het Westen zijn we een beetje overgeheld misschien in de mannelijke energie. We hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie en sommige culturen zijn ook meer vrouwelijk of meer mannelijk. Ik, denk, ik zou zeggen, in het Oosten hebben ze meer de kunst van het zijn. En, en vrouwelijke energie onder de knie. Um, en wij hier in het Westen kunnen heel veel actie ondernemen, hebben grote technologiebedrijven. Uh, dat is mannelijke energie, dat is productiviteit, focus. Maar als de vrouw in het huwelijk niet zit, zeg maar, dan, ja, dan krijg je al die burn-outs en, enzovoort. Dus ik denk dat we misschien bezig zijn met een transitie om meer ook dat vrouwelijke er terug in te krijgen. Vrouwelijke, dat is uh, balans, uh, zijn, creativiteit. Natuur, hè, dat, is, dat heeft niets met geslacht of zo te maken. Hè? Ja. Um, en ook als je naar de geschiedenis kijkt, ik vind de geschiedenis ook altijd super interessant om te weten van waar komen we eigenlijk Als ik het goed heb, ja, duizenden jaren geleden waren we zo'n beetje zoals de indianen. Hè, zo één met de natuur en mannelijk vrouwelijk energie op een manier. waren in balans. En dan is de kerk gekomen en dat is, ja, die hebben een soort van... Uh, machtssituatie gecreëerd, ook misschien goede zaken, maar ook vooral machtsituatie, waarin je moest man en vrouw trouwen en, enzovoort. En overspel, uh, dat is de dood. En, allee, het was allemaal heel strikt. En, en, ja. allee, ik, heb ook, <laughs> ik heb ook wel eens gehoord van een kerk, is dus like een fallus, Omdat dat zo ja, dat de vorm heeft van het mannelijke geslachtsdeel maar in elk geval um... ja, dat
1: klopt hij met zo'n haan op van boven
0: <laughs> nee dat is veel mannelijke energie en, en ja ze hebben echt het vrouwelijke afgeswonnen hebben ze, ze hebben heksen en vrouwen die wisten over uh... ik heb gehoord ik denk Tom je hebt ayahuasca gedaan ja. um, dat is die vrouwelijke energie er is zoveel kennis verloren gegaan omdat ze ja, mensen vrouwen en mannen die iets wisten van natuur op de brandstapel gooiden ik heb ooit nog eens een workshop gevolgd, her, herborist of zo, over eetbare planten. Ja, dat is allemaal kennis die verloren is gegaan of, of nu dat we moeten terugzoeken. Dus ik denk dat we gewoon misschien het oosten kunnen gebruiken om het westen te helen.
2: Ja, maar ik denk zo, de regeringsleiders die denken bij zichzelf, jongens, blijf maar van die naiowasca, want dan zie je wel de echte waarheid. Want nu is het toch wel een illusie waar we inzitten, hé, voor heel veel. En ja, ze, ze laten ons dingen geloven en slikken. En ja, het is natuurlijk nog aan ons om dat aan te nemen of niet natuurlijk. Maar hoe dat er nu wordt, bericht, ja, iedereen creëert zijn eigen wereld. Uh, hoe ga jij ermee om tegen die negatieve, oh ja, of negatieve, of die uh, soort berichtgeving?
0: Kan je een voorbeeld geven, wat soort voorbeeld? Bijvoorbeeld wat
2: dat nu zich voordoet met corona.
1: Dat over de EK voetbal ging beginnen. Maar
0: nee. <laughs> <laughs> um, wel, ik heb het gevoel dat ik al de verschillende fases ben geweest. Ik ben nu al acht jaar, tien jaar of zo bezig met persoonlijke ontwikkeling. Al bijna vier jaar uh, bezig als coach. Um, ja, wat ik zie is, oké, mensen komen in contact met persoonlijke ontwikkeling. Ik ga ook mijn eigen verhaal zeggen. Dus je komt in contact met persoonlijke ontwikkeling. Je wereld gaat open. Hè. Bij mij was dat uh, zoveel jaren geleden kreeg ik opeens paniek aanvallen. Ik was aan het rijden met de auto op de snelweg. Ik was een beetje moe. En uh, opeens had ik gedachten van hola, 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 wie is hier eigenlijk in controle? Uh, wie kijkt er eigenlijk door mijn ogen? Wie bestuurt er mijn lichaam? Uh, ja, ja. <laughs> Zo van die existentiële vragen, dat is niet wat je wilt op 120 km per uur. Um, dus dan kreeg ik paniekaanvallen, ben ik naar een psycholoog gegaan. Die psycholoog die luisterde wel, maar die begreep mij niet, want ik was op zoek naar het antwoord op het leven, I guess. van Wat is deze realiteit? En, uh, en dan ben ik via mijn broer in contact gekomen met persoonlijke ontwikkeling. Um, hij had al Tony Robbins enzovoort gevolgd... Uh, hij had mij het boek Rich Dad Poor Dad aangeraden. Ja.
1: Robert Kiyosaki. Uh, Kiyosaki
0: ja. ja, Robert Kiyosaki's auteur. Um, ik had het dan gelezen en ik was dan geïnspireerd. En dan ja, had ik gedacht aan um, om misschien zo'n cursus van hun te volgen. En dan kwam ik online terecht op iemand zijn LinkedIn-pagina, die, die dan een coach was in Gent bij SoftCenter. Um, en dan zo ben ik eigenlijk een persoonlijke ontwikkeling gerold. En mijn wereld ging open, want ik voelde mij niet gek. Ik voelde mij eindelijk een beetje begrepen dat ik, uh, ja, dat ik gewoon vragen had, dat mijn rationele geest uh, geen antwoord op had. Want ik was vroeger heel rationeel opgevoed. Ik was een goede student geweest. Uh, mijn vader is een rationele man, uh, is altijd manager geweest. dus allez, Zo ben ik opgevoed, zo is ons, worden ons systeem opgevoed om goed te kunnen een toets instuderen, heropproduceren of heropzeggen of whatever. En dus ja, dan persoonlijke ontwikkeling ontdekt, omdat ik dus niets had van spiritualiteit en intuïtie. Dat was voor mij een vreemd begrip, maar ik wou er wel iets van weten of dat toch bij mezelf kunnen ontdekken. Want als je zodanig in je hoofd zit, dan bij elke keuze dat je moet maken, weet je het niet. Hè? Dan probeer je alles af te wegen, terwijl als je je intuïtie hoort, dan weet je gewoon het is A of het is B. In elk geval, als je zo persoonlijke ontwikkeling leert kennen, dan... Veel mensen gaan dan precies door een fase van: het systeem is fout, het systeem is verkeerd. We moeten alles op. Allee, de regering moet weg, uh, we moeten allemaal uh, gaan co-housen of zo, en um, hippies worden. Allee, ik weet het niet. dat is, dat is precies zo dat veel mensen door zo'n fase gaan. Um, maar, wat was uw vraag? <laughs> van, um, hoe, hoe, met be, hoe, jou, hoe
2: bescherm jij jou tegen uh, negatieve berichtgeving of zo?
0: Ja, ah, wel. Sinds dat ik uh, zoveel jaar geleden alleen ben gaan wonen, uh, heb ik bewust gekozen om geen tv te hebben. Dus uh, ik heb wel een laptop waar ik af en toe eens uh, ja, naar media kijk. Maar uh, ja, tv... Er is ooit een, een correlatie in onderzoek geweest van hoe meer uren tv dat je kijkt, hoe minder dat je inkomen is. Dus dat uh, vind ik wel interessant. Ja. Maar
2: of hoe dommer dat wordt. Dat heb ik ook al een keer Nee, Er zijn goede programma's ook. Ja.
0: Hè. Um, maar dus geen tv, uh, in mijn huis probeer ik ook alles. Um, als ik kaders ophang of, of, of teksten. Of stel je geeft mij een cadeau. Um, alleen niks tegen Coca-Cola, maar stel je geeft mij een plateau van Coca-Cola, dan ga ik zeggen dankjewel uh, Tom. Maar uh, je mocht het ja. terug hebben. Of dankjewel en ik ga dan iemand anders cadeau geven. Maar iets met een logo dat ik niet in mijn leven continu wil zien. Want als ik, het, als ik continu Coca-Cola zie, ga ik meer Coca-Cola drinken. Eén keer Coca-Cola is geen probleem, maar ik wil niet Coca-Cola beginnen drinken, want dat is hoe dat reclame werkt. Hè. Overal in het straatbeeld zie je, zie, je de, zie je de producten en dan ga je ze gewoon gaan aankopen. Dus daar let ik ook op. Uh, ik ben er heel strikt in, dus ik hang wel visionboards op, hè, waar ik naartoe wil. Maar uh, ja, daar let ik op. Um, ik kies ook met wie dat ik omga. Hè. Je peer group is superbelangrijk natuurlijk. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je het meeste tijd doorbrengt. Of je inkomen binnen vijf jaar gaat het gemiddelde zijn van de vijf mensen waarmee je het meeste tijd doorbrengt en hun inkomens. Dus hè, het is allemaal geconnecteerd. Dus...
1: Ik weet het, ik moet dringend van Tom af. <lacht> <lacht>
0: ja, interessant. <Ja. lacht> um, ja, allee, ik heb dat ook gezien met mezelf. Uh, ik heb de voorbije jaren allee, heb ik een, een pad afgelegd van mijn job opgezegd te hebben, een jaar heel intensief in persoonlijke ontwikkeling te duiken, de wereld er nog eens alleen rond te reizen, spaargeld op te doen, op een leefloon van het OCMW terecht te komen. En dan mijn coachingpraktijk te starten. Maar ja, het is ook pas. Um, Echt kunnen vaart krijgen als ik mij omringde met de juiste mensen. Geïnvesteerd uh, in een business coach. En om een duur was mijn inkomen meer zoals haar inkomen. In plaats van ja, een typisch uh,
2: leefloner ja, of zo. Nu hebben we al heel veel dingen gezegd. Even terug. Ik zag dat Het wordt opgenomen, he, Tom. Ik ja. heb uh, loondienst. Dan ja. heb ik mijn job opgegeven om dan uiteindelijk een leefloon te hebben van twee Hoe zat dat ja. precies in elkaar?
0: Wel, um, ik heb... Ja, na mijn studies ik heb ik, heb, uh, allee, ik, heb dan, ik heb in het hoger gestudeerd. Ik heb sociologie gedaan, economie gedaan, film gedaan. Ik heb ook nog geacteerd. Dat vind ik ook interessant. En dan wist ik niet hoe ik met mijn leven wou gaan doen. En dan... Uh, alleen daarvoor... Allee, ik heb ook al veel gereisd, dus op mijn 18 ook een jaar gastuitwisseling gedaan. alleen dat ik een jaartje in Texas had gewoond. Um, teruggekomen, studies gedaan. En dus dan na mijn hogere studie dat ik zoiets van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Um, en dan was er een vacature op de luchthaven. Uh, mijn vader werkte daar en hij zei van, ja, kijk, er is een vacature voor uh, passenger services agent. Dat is eigenlijk de check-in doen aan ja, van Brussels Airlines op de luchthaven. En mensen die op een vliegtuig stappen aan boord laten en zo. Ik
1: doe wel een goed woordje voor u. Solliciteer maar een keer. Wil ik? Solliciteer maar een keer. Ik zal wel een goed woordje doen.
0: Uh, pff, ja, dat was zelfs niet nodig. Allee, ik bedoel, je had daar geen diploma voor nodig. Uh, je moet gewoon goede talenkennis en allee, goed voorkomen. En toch wat intelligentie natuurlijk. Um, en dat was een part-time job. En ik dacht, dat is goed. Dan kan ik ondertussen nog ja, uitzoeken wat ik dan echt wil doen. En, uh, het was part-time, maar het was wel vijf dagen per week van Gent naar Zaventem. Dus dat was wel fulltime onderweg. Ik heb dat dan elf maanden gedaan. De dag dat ik mijn job wou op opzeggen, um, is er iets tussen gekomen Als een uh, bomaanslager in Zaventem.
1: Dat hebben we van gehoord. Dat was vrij heftig. Hè.
0: Ja. ja. Allee, dus ik ging normaal die een dag smiddags gaan werken. Dus ik was er zelf niet, maar het was toch wel surrealistisch om... Oef. Op tv uh, je collega's te zien die zo weggedragen worden en zo. Um, ja, en, en, ik, allee, en dan heb je er wel nog blijven werken. Dat was even dan ook wel weer een, een spannende, leuke uh, omgeving. Dat je ja, gestrande passagiers een dag later moesten ergens in Leuven in een groot ja, soort van uh, zaal. Waar het, uh, duizenden passagiers in transit naar Afrika enzovoort vastzaten, die dan op bussen moesten gezet worden. naar... Frankvoort en waar nog allemaal, om, om op een bestemming te raken, Maar ik heb er nog een paar maanden gewerkt. Um, en dan dacht ik van, oké, okay, nu is het genoeg geweest. Uh, als ik hier blijf, dan op zich een leuke job. Maar ik ga gewoon allee, de passie in mijn ogen verliezen voor het leven. Um, want ik was toen ook al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, ik was mij ook al vaak aan het afzonderen van mijn collega's in de lunchbreaks. Omdat ik niet de krant wou lezen. Ik wou niet...
1: Koetjes en kalfjes praten. Koetjes en ja. kalfjes
0: of zagen over de passagiers. Vlakker, uh, ja. <laughs> dus uh, eerder met personal development uh, audio's luisteren. Veel van Stuart Wild, niet zo bekend, maar een ja, fantastische uh, mentor geweest voor mij. Um, en uh, ja, dus, dus allee, dat dan gevolgd en dan. Um, wat kan iemand zeggen? Ja, je, uh, was
1: je, je had. Eigenlijk, je hebt dan ontslag genomen? Op een ik gegeven heb dan ontslag moment. genomen, ja. En, en wat ging je toen doen?
0: Wat ik toen ging gaan doen? Uh, ik heb dan een jaar niet gewerkt, bewust. Uh, ik heb een paar weken na mijn ontslag mijn rugzak genomen, naar de luchthaven teruggegaan uh, met een onbekende bestemming. Gewoon ter plaatse bestemming gekozen. Dat leek mij leuk om te doen. Ik wist ook niet hoe lang ik ging wegblijven. Ik had mijn ouders twee dagen op voorhand ingelicht dat ik dat ging doen. Uh, uiteindelijk ben ik dan in Malaga terechtgekomen.
1: Chance dat je niet op IJsland komt, oh. met je bikini in een korte broeken.
0: <laughs> nee. ja. ah, ik dacht van, hm, wat zit er hier leuk op dat bord? Uh, One-way ticket. En dan uh, Malaga. Malaga. En pas in het vliegtuig gekeken op het boekje van waar ligt Malaga? Nou ah, ja, oké, okay, Spanje. oké, okay, zuiden van Spanje, oké, okay, top. Um, en dan ben ik uiteindelijk twee weken weg geweest, um, even een auto gehuurd. Ik dacht van weet, je, ik rij gewoon de natuur in. En uh, ik ga op zoek naar mezelf, een beetje zoals uh, Into the Wild, ja. daar, uh, maar dan niet Alaska. <laughs> um, en, uh, maar ja, eigenlijk was dat een heel ontnuchterende ervaring, want zo werkt het niet. Hè. Ik ga eens even naar de natuur en, en de antwoord op wie daar bronnen Dat
2: kom yes, komt terug hè. en komt terug. En ik weet het.
0: <laughs> allee, ik ben nu 30, toen was ik ja, 25 of zo, dus allee, zo snel komt dat allemaal niet. Um, dus ja, en, en allee, we hadden het er juist over alcohol, maar um, voor mij, allee, ik, had, ik had die angsten en ik had zo wat die onzekerheid van wie ben ik, wat wil ik enzovoort, wat is deze realiteit. Het is voor misschien voor som, sommige mensen raar om te horen, maar als je je afvraagt, wat is deze realiteit, dat is gewoon een super vreemde bedenking van wie is er nu door mijn ogen aan het kijken, allee, naar jullie en jullie naar mij. Allee, ik vind er mm. nog steeds iets... Uh, de ja, dus
2: kartolle zegt er ook interessante dingen over. Hè. De, ja? de waarnemer zijn uiteindelijk. Ja, wat is nu het? Ja, wie ben jij nu echt? Hè? Ja, dat is
0: wat is dat? Cool. Dus ja, en ik heb toen op die reis uh, veel gewoon geslapen. Dat was mijn kopingsmechanisme. Gewoon. Ik heb dat nogal van, van klanten en van mensen gehoord. Dat dat ook soms een manier is door een moeilijke fase te gaan, veel te slapen. In winterslaap. Dus, even weg, ja. En dan na twee weken ben ik terug uh, gehitchhiked, gelift, naar België. Uh, was ook uit mijn comfortzone. Um, uit Malaga, terug?
1: terug naar België, liftend.
0: Van, ja, Sevilla. Van Sevilla terug naar België. Dat is een eindje. Dat is een eindje, inderdaad. Um, maar ik, heb, ja, ik had een goed Nederlands koppel gevonden die aan de rand, in de grens van uh, Frankrijk, met een soort van mobile home uh, aan het rijden waren. En ze zeiden van, kijk, we gaan u meepakken, maar op Hè, op één voorwaarde, als we de grenzen overgaan, eh, stapt je uit. Hè, zodanig dat er controle is en wij hebben iets bij waar jij niet geassocieerd mee wilt worden. En omgekeerd dat het geen probleem is. Maar uiteindelijk, ben ik, ik heb niet moeten uitstappen. Het is wel je rugzak in de caravan. Oh, ja, ja. nee. <laughs> nee, nee. Maar die hebben dan in een één trek door eigenlijk, omdat ze geen overnachtingsplaats vonden. Het was hoogseizoen. Zijn ze zijn een in één trek door Frankrijk gereden met mij. Uh, en mij op, afgezet bij mijn vrienden in België.
1: Wauw. Top. Dat is wat top. Het is goed besteld.
0: <coughs> maar dus, ja. Dus dat was een deel van wat ik tijdens dat jaar heb gedaan, om mezelf wat te, te, te vinden. Um, om het duur was mijn spaargeld op. Um, en dan was het van, ja, wat nu?
2: En dan zeiden ik ga aankloppen met de OCW voor een leefleun. Ze zei ja, het zijn wel gemakkelijk. Is de jouw knopprijs, het geld is op en dan gaan we een keer bij het OCMW zien. Of is het iets anders uh, verlopen
0: Ja, ja. en allee, ik had ook veel geld gestoken in persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, en, en dat weet, allee, als dat mensen kan helpen, uh, dat weten veel mensen ook niet. Maar ik had nog wel wat spaargeld staan. Uh, was was een 8000 euro of zo, toen ik bij het OCMW aanklopte. En dat was eigenlijk geen probleem. Uh, het is niet dat je compleet bankroet moet zijn of onder nul moet staan, vooral dat OCMW je situatie wilt helpen. Want het ding was, ik had te, lang in loon, eh, te kort in loondienst gewerkt voor een uitkering. Ik had ook een te laag loon gehad, part-time zijnde. Dus daarom dat het leefloon enkel iets was dat ik kon ja, uh, recht op hebben. En ik voelde mij nog niet zeker om gewoon maar een job te gaan doen in een supermarkt of wat dan ook. Uh, dus ik, ik wou die tijd voor mezelf en ook gewoon ja, mijn mindset, mindset shiften. Van er is niets mis met het OCMW binnen te wandelen, maar ik voelde mij daar wel niet op mijn plaats. Als in, allez, ik zag dan zo'n andere jonge man die, die aan het telefoon, want je hebt dan het OCMW, zo zo'n telefoontje dat, dat, ze, dat je dan kunt bellen met een van de medewerkers in het gebouw. Zodanig dat, ik weet dat niet waarom die afstand daar is, misschien dat sommige medewerkers daar bang zijn of zo, mm -hmm. van een, van een, ja, ontevreden
2: Ja, mensen dat zullen het waarschijnlijk helpen. ook wel af en toe in een deugniet niet tussen zitten.
0: <laughs> dat kan wel. Zomaar kunnen, ja. Dat kan wel, maar er was dan zo, ja, een jonge man die dan zo echt zo aan een Tangels, of zo aan het zeggen was, van ja, ik heb hier geen geld voor mijn eten deze week en, en je moet mij helpen en dat geld moet nu gestort worden en ik dacht van... Waar, waar zit ik hier eigenlijk? Maar ja, uiteindelijk um, ik heb dat, allee, ik heb mijn situatie gewoon uitgelegd dat ik wou gaan ondernemen um, en dan waarschijnlijk als coach, want allee, dat is vaak het evidente gevolg. Hè. Als je al veel een persoonlijke ontwikkeling gedaan hebt
1: en dan zeggen um, ze: oei, 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 hier is een leefloontje. Dan kun je in ieder geval, ah ja, als je gaat aan de slag als coach, dan ze denken: er is er weer een. <lacht>
0: Oh, dat was 2017, dat viel nog wel mee. Ja. Uh, nee, um, nee ja, ze hebben mij in contact aangebracht met een uh, gepensioneerde ondernemer bij um, Microstart. Kun je wat je Microstart kent? Nee. Uh, dus dat was in, in, in het Gentse. Um, eigenlijk wel tof. Microstart is een organisatie die uh, denk, gesubsidieerd is, die starters of mensen die moeilijk een lening kunnen krijgen bij de bank. Maar die toch iets willen starten, hè. Uh, help met financiering of met mentorship enzovoort. Dus daar heb ik dan een mentor gekregen, een gepensioneerde ondernemer, een toffe, toffe man. En toen ben ik beginnen zo, allee, keynotes geven op zo de gezondheidsbeurs in Gent. Uh, Oké, okay, in een zaaltje, met een grote zaal op die, op, die, uh, ja, op die beurs. Maar dan was er voor mijn sessie, was er dan zo tien man komen opdagen of zo over uw ego hè. Ja, ja. <laughs> uh, waar dat dan ook die een mentor dan ook bij zat. zo ah, goed bezig Jasmin. dus dat was zo was wel tof um, ja en dan en dan gewoon keert erin gevlogen business coaches leren kennen geld geleend om te investeren in persoonlijke ontwikkeling in coaching um,
1: geld geleend zelfs om toch maar aan uw portie persoonlijke ontwikkeling te, te kunnen doen voldoen
0: ik denk, en ik wil niet stoeven, maar ik kan het gewoon iedereen aanraden. Alleen iedereen die bepaalde ambities heeft, aanraden. Um, ik heb nu al bijna 200.000 euro of zo, persoonlijke ontwikkeling gestoken. met alle seminars, trainingen, coaching... Een aanzienlijke uh,
1: investeringen.
0: Ja, maar ik heb het er ook wel allee, goed uitgehaald. Um, Alleen, moet er wel zelf voor werken natuurlijk. Maar... Ja,
2: het ja, gaat niet zomaar op een dienbladje worden gebracht. En één ding, die persoonlijke ontwikkeling is... Maar we moeten natuurlijk wel iets mee doen, want alleen, we zijn daar bijna elke podcast al, alleen toegepaste kennis is van waarde uiteindelijk. Waar kun je kunt gewoon blijven opleidingen volgen, ah dat is een interessante, ah dat is ook interessant. En blijven consumeren, maar er komt ook wel een moment, ja, dat je gaat moeten produceren. Hoe is dat bij jou gegaan? Want bij veel mensen noodde, ah ja, als ik die opleidingen volg, dan weet ik het, dan kan ik pas dat, ah, ja. Ah, nee, misschien nog die er opleiding erbij, er ja. nog een boek, dan ga ik het weten. En ze blijven dat constant repetitief herhalen. Ja, repetitief herhalen, inderdaad. Ja. Dat is ook
1: een van de ja. eigenschappen van herhalen, hè.
0: Ja, wel. Ik denk dat ze dan wel diep in zichzelf wel weten dat ze zichzelf een boosje te zijn, omdat ze gewoon. Dat is het, ons reptiele brein, ons oerbrein, dat ons in onze comfortzone wil houden. Die denkt van, we hebben meer informatie nodig om in de actie over te kunnen gaan. En bij mij was dat... Ja, ik was gewoon diep gevallen, zeg maar. Allee, ik was nog niet onder een brug of zo aan het wonen, maar ik was... Ik had dan, ja, omdat mijn spaargeld wel dan grotendeels op was, um, heb ik dan... Ik had een goedkoop goed appartement. dat ik huurde in Gent. Maar ik heb het dan allee, op moeten zeggen om dan te gaan co-housen, Maar ik had dat mezelf wijsgemaakt. Ook van, maar ja, housing is ook gezellig, hè, Jasmin? Ja, dat is tof. Mm. Maar dat was dan toch niet zo tof. In mijn geval, uh, <laughs> ik, heb, ik heb dat drie, vier maanden gedaan. En uh, dat werkte gewoon niet tussen mij en die mensen. Ik had dan ook katten geadopteerd. Dat, dat is een
1: hippe naam voor uh, terug op kot gaan, hè, maar dan op latere leeftijd. Ik kan me voorstellen dat dat wat tegenvalt. Je hebt toch andere mensen om rekening mee te houden. Je kunt niet doen en laten wat je wil. Je hebt een huisdieren genomen. Ik kan me voorstellen dat dat niet bij iedereen een goede aarde viel.
0: Nee, ja, ja. ik dacht dat die oké okay waren met twee katten die ik dan juist had, maar die plasten dan in een in bed als ze een deur hadden laten openstaan. En zo, waren...
1: Ja, en wiens schuld is het dan? Hè? Ja.
0: Ik had ook zoiets van, ja, oude deur dan gesloten, maar zeker als je... Dat waren allemaal zussen. En, en ik was dan zo als nieuweling die er binnenkwam. Dus eigenlijk wilden ze... Welle, met alle respect wilden ze waarschijnlijk gewoon dat ik braaf in mijn kamer zat. En niet zozeer zaken veranderden van nu moet je deuren toehouden of, of wat dan ook hè, voor die katten. Uh, maar in elk geval, ik had dan wel zo wat, mijn diepste punt was um, dat ik ja, financieel aan de grond zat. Elke dag, allez, ik deed niet veel met mijn dag. Ik wou wel coach worden, maar ik wist niet goed hoe. Ik had een Facebookpagina, maar er gebeurde niet veel. Um, en als morgens vroeg hadden mijn katten de planten van mijn huisgenoot vermassacreerd En dan moest ik dat doen alsof er niks aan de ge allee, gebeurd was. Uh, terug uh, dat zand, terug in die potten en zo. En ik dacht van, wat the fuck, Jasmin, zit je dan te doen met je leven? Dit is toch niet hoe je wilt impact maken? En toen had ik een gesprek met mijn broer, uh, die op dat moment ook zo van businesscoach was. En hij zei tegen mij, kijk, Jasmin, ik... Uh, ik kan u helpen, ik kan u coachen om uw business echt van de grond te brengen. Maar dat hadden mij wel moeten betalen als een normale klant. Want, en dat wist ik ook toen, van waar je voor betaalt, ga je anders appreciëren, zeg maar. gaat anders bekijken. En dat was toen 3000 euro voor denk ik, een half jaar coaching. En Ik, ik zei tegen hem, van ja kijk, tof, Matthias, maar uh, ik heb dat geld niet.
1: Dat is dan uw eigen broer, hè?
0: <coughs> ja, maar allee, ik snapte het wel.
1: Het gaat om het idee, hè? Ja. If, you, ja. if you pay peanuts, you get monkeys.
0: Voilà, voilà. En ik zei tegen hem: kijk, allee, dat was dan mijn reptiele brein die dacht: van... kijk, we zijn er vanaf uh, dat we uit onze comfortzone moeten gaan. Want ik zei tegen hem: maar ja, ik zou het wel willen, maar het gaat niet. Hè? Um, en dan zei hij iets dat mijn reptiele brein niet wou horen, maar mijn ziel wel. En hij zei: van, Kijk, oké, okay, en hoe zou je dat geld kunnen creëren? Ik zeg, Oh ja, goh. <laughs> en hij zei, ja, zou je misschien iemand kunnen bellen? Ik zeg, ah ja, ja, Goh.
1: kan mijn broer bellen. Ja.
0: <laughs> <laughs> wel, ik hoop dat hij oké okay vindt dat ik dit verhaal vertel, maar ik denk het wel. Um, hij, heeft ja. groot, hij heeft
1: groot gelijk, ja. Veel mensen zouden dan zeggen van, ja, is goed, zus, ik zal u wel gratis helpen. Hmm. Maar dan, dan, dan haal je er niet dezelfde resultaat uit. Hmm. Dus je moet nu, je, je werd eigenlijk door je broer gedwongen om dan maar een oplossing te bedenken om aan dat geld te komen. Ook al een inderdaad. stukje beroep doen op je creatief, uh, creatief vermogen, en flexibiliteit. U met, en
2: nu moet het verhaal nog horen. En nu moet het
1: verhaal nog horen. <laughs>
0: spanning cliffhanger. <laughs> nee, nee. Uh, ja, wel, inderdaad. Um, en zij dus zijn van, hoe zou je het kunnen creëren? Ik zei, ja, ja, misschien een paar mensen bellen. En dan zei ik, ja, misschien een paar nonkels bellen of zo. En dan heb ik een paar nonkels gebeld. Um, maar ja, ik had dan hè, mijn verhaal in mijn hoofd was van, oei oei, stel je voor dat ze dat verkeerd opnemen. Ik ben aan het smeken ben voor geld. En hoe gaan ze mij op het familiefeest de volgende keer bekijken en, enzovoort. bla uh, Uiteindelijk hebben we er twee ja gezegd uh, om samen aan die 3000 euro te komen. Ik heb niet gezegd dat het voor mijn broer was, omdat ze misschien zelf een verhaal zouden hebben over alleen uw broer, die moet je toch niet betalen. Um, en voilà, en ik had dus een lening um, bij mijn onkels. En, uh, dus ik had eigenlijk op een kwartiertijd het geld gecreëerd. En dat is eigenlijk ondernemerschap. En dat is gewoon iets creëren dat er voor nog niet was. Dus, en dat is ook iets waar ik nu mijn cliënten mee help. De meeste waar ik mee werk, die kunnen mijn factuur gewoon direct betalen. En sommigen moeten naar de bank gaan voor een lening of bij familie of vrienden. Um, of nog een andere creatieve manier. En achteraf zeggen ze tegen mij vaak van ja, Jasmin, dat eerste gesprek. Ten eerste zeggen van yes, ik investeer in mezelf. Um, het voelt wel ongemakkelijk aan om, om een paar duizend euro in mezelf te steken. Maar die beslissing was super powerful En ook dat geld er te gaan leggen of te gaan creëren, zeg maar. Ja, dus uiteindelijk ja, ja. ben ik heel blij. Dat, dat, dat was dan voor mij zo de eerste stap van there's no way back. Ik moet gewoon creëren en dat was de eerste kleine stapje.
2: Ja. En dan het volgende stapje, dus ja, je weet van oké, okay, ik wil mensen helpen, ik wil mensen coachen, daarvoor heb je nog geen cliënten natuurlijk. Dan uh, kwam je broer op de prop en die heeft u begeleid tegen, gezegd, kijk Jasmin, zo en zo en zo doet het of is het toch iets anders gebeurd?
0: Ik heb het zelf moeten uitzoeken, ik ben gewoon keert gevlogen in het netwerken. Um, ik noem mezelf soms nog wel de Network Queen, van regio Gent. Uh, ik heb gewoon allee, um, uh, aangesloten bij startersorganisaties in Gent had je vroeger de Startersfabriek. Daar was ik dan een soort van mentor geworden. Uh, om, allee, overal stond ik gewoon meer en meer aan. Mijn eerste klant heb ik in een in een koffiehuis. Uh, een Belgisch koffiehuis uh, leren kennen. Niet gewoon, in een Nederlands koffiehuis. Niet in een Nederlands koffiehuis, <lacht> want soms wel een koffieshop. <lacht> nee, nee. Uh, dat was gewoon uh, door curieus te zijn en open te zijn. Ik was aan tafel een of zo aan het eten en ik hoorde naast mij uh, een, een Engelstalige man met zijn twee dochters. En ik dacht, van, ah, waarom spreken die Engels? Dus ik vraag dan hem, van, ah, ik hoor dat je Engels spreekt, uh, hoe komt
1: het? We kunnen geen Nederlands, ja. Ja, als ze geen Nederlands kunnen, wordt ja. het moeilijk. Nee, sorry. Ik flauw aan doen. <laughs> doe nee, op, ja, niet opletten. Uh... Negeer me maar.
0: Yep. We gaan nu niet negeren. <laughs> uh, ja, dus dat bleek een ex-expat, uh, een, ex een Braziliaan te zijn, met zijn, die was getrouwd met een Vlaamse. Um, en ze waren juist terug naar Gent verhuisd. En hij had een job opgezegd bij UNICEF, waar hij een soort van burn-out had gehad en hij was op zoek naar iets anders. En uh, ik zeg, ah ja, oké, okay, misschien moeten we connecteren. Ik was toen nog niet zo goed in sales. Het uh, was dat... eigenlijk een toevallig gesprek. Dat was dat een toevallig je opving
1: in, 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 ja, in, in een koffiebar eigenlijk.
0: Ah wel. dus ik hoorde hem Engels spreken ja. met zijn dochtertjes. En ik heb hem gewoon aangesproken, waarom, waar, allee, hoe komt het dat je Engels spreekt? En zo aan de babbel geraakt, zijn verhaal gehoord altijd geïnteresseerd mensen in mensen hun verhaal. Zoals dat jullie ook in mensen in hun verhaal geïnteresseerd zijn. En, um, en dan kwam naar boven, dus dat hij zijn, zijn job was gestopt en op zoek was naar iets nieuws. En, uh, en toen had ik mijn, ja, mijn kaartjes, die ik zelf gemaakt had, uh, aan hem gegeven. En dan een week later nog eens een mailtje gestuurd en dan nog eens een gesprek gehad in een koffiehuis. Uh, doe ik dat ook niet meer op die manier, maar zo aan intakegesprek en dan een eerste traject gaan doen. En zo, eerste klant en dan... Netwerk bij VOCA, um, Brio-traject gevolgd, dat ken je misschien, um, waar je met andere ja, startende ondernemers zit. Uh, daar zijn ook dan klanten voor mij uitgekomen, um, gewoon heel veel mensen gesproken en continu horen van, kan ik iets voor die persoon betekenen? En niet terughoudend zijn om een voorstel te doen. En daar heeft mijn businesscoach dan mee geholpen, nog een andere coach op vlak van sales. Want de meeste mensen. Ik denk dat er heel veel. Want jullie hebben ook gezegd dat er veel coaches hier naar luisteren naar de podcast. Klopt, ja. Um, ik denk dat heel veel coaches um, aan het worstelen zijn, financieel dan. Dat ze het heel graag doen of dat ze graag een bijberoep, een overberoep willen maken. Maar je hebt enerzijds de, de expertise-kant, het coachen zelf. Ik denk dat er heel veel goede coaches zijn. Maar dan heb je de business-kant. En uh, daar. Hebben veel coaches zich nog niet echt ontwikkeld van hoe verkoopt je jezelf? Wees niet vies om een bepaalde prijs uit te spreken. Uh, meestal mijn cliënten betalen uh, voor het traject, hè, sowieso op voorhand. En ook in dat intakegesprek. halen ze een, uh, een, een bankingpas boven uh, en betalen ze gewoon virtueel. En dat is ook, ja, wij doen het ook telefonisch onze coaching. En voilà, het is gewoon betaald. En achteraf zijn dan ook klanten. Vaak dankbaar dat ze zeggen van ja, goed dat je mij toen in die actie bent laten gaan. Hè, dat ik dat ik toen gewoon ja heb gezegd en betaald heb. Want anders had mijn hoofd al terug, in, had ik al terug in mijn hoofd gezocht van oh, wil ik dat wel? Kan dat wel? Ben ik niet zo aan het doen? Uh, wat is dat persoonlijk ontwikkeling? Uh, coaching, uh, wat gaan mijn omgeving denken? En, ja, dus ik ja, ik zeg ik ben nu ook misschien veel aan het vertellen, maar yeah. <laughs> ja. dat is de bedoeling in een podcast. Ja. Dus, uh, ja. en ik wil wel uh,
2: zeggen: coaching. maar... Dan had je, je wist al direct wat je een doelgroep was, want dat is ook nog bij veel coaches zoiets van. Ja, ik wil iedereen helpen op een manier. Of had jij al direct gezegd? oké, okay, die, is, die, is die groep die uh, ga ik aanspreken.
0: Dat was totaal nog niet. Duidelijk. Nee. <laughs> nee. Daarom? Ik had dan bij VOCA, de Kamer van Koophandel, een, een traject gedaan, Brio heet dat, Bright and Young. Daar hebben ze stand-up, start-up scale-up. Um, ik heb dat eerst traject toen gedaan, stand-up. Nu zit ik in het scale-up, maar toen stand-up. En dat is voor mensen met een idee. En dan zit je zo met twintig mensen in een, in een groepje waar je zo een paar maanden lang af en toe een keer afspreekt.
1: Je micro is een beetje aan het zakken gaan. Ah. Klein beetje omhoog duwen. Ja. Zo? Yes, perfect. Perfect.
0: Voilà. Ja. Um, en uh, in die groep van twintig mensen, allee, ik ben dan begonnen met allee, gratis workshops te organiseren voor mijn netwerk. Ja, dat, zo ben ik ook begonnen. Ik heb gewoon uh, iedereen in mijn telefoonlijst opgebeld. Um, <laughs> gewoon uh, van letter A begonnen. En ik ben nooit tot de Z geraakt zelfs. Um, en, en uitgenodigd en dan ook in die, in die, in die voca groep uh, Door ook die mensen uit te nodigen naar mijn workshop uh, is ook ja, een vierde van die groep of zo bij mijn klant geworden. Dus toen dacht ik van, nou ah ja, ik ben een starterscoach, want ik coach starters. Um, maar ik zag mezelf nooit als, echt als een businesscoach, zeg maar. En dan door veel te netwerken ben ik veel met ondernemers in contact gekomen. Dus ik heb altijd wel wat ondernemers gecoacht. En naarmate dat ik, ik ben nu vier, vier jaar bezig ongeveer, um, is wel mijn doelpubliek meegegroeid met mij. En nu zit ik op een niveau van ik coach de grotere ondernemers, de CEO's, soms mensen die dubbel zo oud zijn als ik. Um, heel boeiend. Um, maar dus altijd wel. Allee, in het begin was het totaal niet duidelijk wie dat mijn doelgroep was. Uh -huh. Maar ja, omdat je, je komt als ik continu naar conventies zou gaan waar dat dokters zijn of zo, had ik misschien ja, vooral dokters nu gecoacht, maar um, je hebt ook veel coaches hè, die ondernemers coachen. Um, maar ik coach graag ondernemers. Omdat, uh, en ook CEO's die ja, soms niet echt een ondernemer zijn, maar allee, wel aan het leiding geven zijn. Um, omdat dat gewoon mensen zijn die openstaan, meestal. En, uh, en ja, ik, vind, ik vind dat gewoon super
2: boeiend. En dan uh, dachten van: mm, hoe ga ik mij in de markt zetten? Uh, ga ik. Uh Jasmin de Wilde. Of, ja, of wil ik een keer wild doen? En maak ik er een leeuw van. We are alliance. Of, uh, dat is ook een apart verhaal. Of, uh...
0: Uh, ja, eerst heette het uh, Jasmin de Wilde Coaching. Oh. Super origineel. Inspirerend, hè? ja? <laughs> het kind had een naam nodig. Uh, dus ja, ik ben gewoon keihard in de actie gegaan, dus er moest gewoon een naam zijn. Dus dat was dan de naam. Ik had dan een goedkope Wix-website gemaakt, uh, eigen visitekaartjes enzovoort. Dus dat was de naam. En dan na twee jaar ongeveer, um, dan was er een bepaalde situatie waarin dat er een bepaald, ik kan geen namen noemen, maar een bepaald coachingsbedrijf waar ik ook mee samenwerkte enzovoort, die... Um, werd opeens bij hun de policy dat ze geen coaches meer mochten coachen of zoiets. En dan hebben we een middenweg moeten vinden dat gewoon coaching niet meer in mijn bedrijfsnaam mocht staan. Als ik nog steeds coaching wil ontvangen van dat bureau. Um, en toen was ik eigenlijk net toevallig met een brandingbureau aan, allee, aan het werken aan een nieuwe branding. En dus dan zei ik ook van oké, okay, niet enkel een nieuwe branding, maar ook een nieuwe naam. En, dan
1: en ook een nieuwe coach. Want ja, ze wilden niet gecoacht worden misschien. Hoe bedoel je ah ja, als je als die mensen coachen die andere coaches niet mogen coachen, ja. dan allee, ik zou ik dan niets hebben. Van dan wil je daar nog mee samenwerken?
0: Ah, wel samenwerken. Het was eigenlijk eh, een van de business coaches die mij coachte, die ik betaalde. Die zou vanuit die organisatie mij niet meer mogen coachen, ja, op die omdat die mensen niet in overloed dachten, maar in, in schaarste. En ja, er waren coaches die zij begeleiden. Uh, als klanten die eigenlijk ja, een beetje kopieën werden en dat wilden ja, ze vermijden. Nou, de
1: context, ja. ja. En dan was het tijd voor een rebranding.
0: Het was tijd voor een rebranding. En, um, en toen heb ik met een brandingbureau samengewerkt, uh, toch een mooi bedrag betaald. En, uh, en toen hebben ze. Alles uit mij gevraagd, mijn verhaal gevraagd, uh, wat mij inspireert, heb ik uh, moodboards gemaakt zijn we echt tot de diepste gegaan van uh, wie dat ik ben. Want uiteindelijk ja, ik, ik ben en was het bedrijf. Um, en toen zijn ze met We Are Lions gekomen. Omdat ook, um, ik hou van Lions. <lacht> ik, uh, mijn lievelingsfilm als kind was The Lion King uh, van Disney. En ik heb die film opnieuw en opnieuw en opnieuw gezien. Als ze vroeger bij ons thuis belden van uh, ja waar is Jasmine aan toen, Dan was het, ja Jasmine ze weer al uh, Lion King opnieuw aan het zien, um, omdat dat zo'n mooi verhaal is van Simba. En jullie hebben de film gezien, dus het verhaal van Simba die zijn weg kwijtgeraakt, die even uh, wegloopt van verantwoordelijkheden, van identiteit en Hakuna Matata leeft. Um, en dan ja, een beetje een wake-up call krijgt van hè, zijn vader daar in de wolken te zien. Van, uh, you've forgotten who you are. Ik heb de film in het Engels gezien. You've forgotten who you are, so you've forgotten me. En dat hij een vader, Simba, zo een beetje ja, confronteert. met Wat zit je aan kan doen? We hebben u nodig. Mijn, allez, uw familie heeft u nodig, enzovoort. En, en dat hij dan teruggaat naar zijn community, om in, allez, met al de kracht dat hij nu heeft om er te staan, om op te komen voor zijn community, vind ik heel krachtig. En dat is ook het idee van We Are Lions, van um, als je zelf in je kracht komt, ofwel kunt je gewoon happy life ergens op een top van een berg in Nepal blijven zitten en good for you. Maar ik geloof eerder in het tweede soort van verhaal, van je hebt je even ontrokken van de maatschappij op je eigen manier. Je hoeft niet te verhuizen, maar gewoon door even geen een tv of whatever. Je komt in je eigen kracht en nu, wat gaat je ermee doen? Je gaat het teruggeven aan de maatschappij. Een beetje zoals dat jullie met de podcast doen. Je gaat anderen gaan helpen, inspireren. Want dat is dan een druppeleffect. En dan komen andere mensen ook in hun kracht. En, um, en er is zo'n heel mooie quote dat ik vaak aanhaal van... Uh, People see their possibility through your reality.
1: Dat is een mooie, mm -hmm. ja.
0: Dus ik heb, allee, zo heb ik ook de podcast hier ontdekt... Um, ik heb al eens allee, een paar klanten gezien, uh, waaronder een klant van mij, ook een coach die ook al bij jullie op de podcast is geweest. Je mag um, namen noemen. in dit. <laughs> ja, <maar laughs> ik merk meestal toch wel wat confidentieel. Zoals um, dus als mensen het zelf zeggen, dat is prima. Maar, um, uh, maar op LinkedIn deelt Andy dat wel vaak. Dus Andy Nijs heb ik nog gecoacht, een toffe man. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik ben ervan overtuigd. Dat is ook wat mensen mij aan zeggen en dat hoeft niet. Mensen te zijn die coach zijn geworden. Maar uh, doordat ze zien, oké, okay, Jasmin komt van een leefloon. Jasmin heeft het gewoon gedaan. Haar dromen nagegaan. Ik kan dat ook. En als zij dat dan ook doen, dan helpen zij weer andere mensen die dat dan ook doen. En, en ook kinderen. Ik, ik spreek soms, als ik met iemand, hè, met, met een prospect of iemand spreek, dan zeg ik van kijk... Het is niet voor u dat je het doet, het is ook voor uw kinderen. Hè? Veel mensen zeggen tegen hun kinderen van ja, je moet je dromen leven, maar dan gaan ze elke dag met een neerhangend hoofd naar een job dat ze niet graag doen. Uw kinderen kijken naar wat dat je doet, niet naar wat dat je zegt. Dus ja, onze missie is om, om die leeuw in mensen wakker te maken, en zodanig dat je niet meer spijt op je sterfbed komt. Dus
2: die leeuw in jou wakker maken. Ja. Uh, hoe begin je eraan? Is dat, uh... <lacht> Is u iets door uh, bij elke cliënt hetzelfde, of heeft elke cliënt een andere aanpak? Um, het is sowieso persoonlijk. Uh,
0: mijn, mijn aanpak is altijd... Ik hou van... Nee, improvisatie is dat niet, want ik heb wel mijn, mijn rugzak en mijn methodiek, maar ik hou ervan om gewoon het verhaal te horen en dan erop in te pikken en, en oefeningen mee te geven en wat, dat, wat dat er nodig is op dat moment... Um, want allee, ik geloof niet zozeer in, in ja, coaching-schema's. En dan is het meer met je schema in je hoofd dan eigenlijk met de persoon die voor u zit. En een week later kan er al heel wat andere zaken in die persoon zijn of haar leven zijn gebeurd. En dan heeft het geen zin om dat van vorige week aan te halen. Dus wat is jouw vraag? Van hoe, hoe begin je dat? Uh,
1: maak je de leeuw in iemand wakker? Ja, hoe maak, hoe maak je, je de de leeuw?
0: Le um, Door, Het begint al in het eerste gesprek, zou ik zeggen intake intakegesprek, van te horen van wat wil iemand eigenlijk. Van oké, okay, wat is je verhaal? Van waar komt je? Maar stel, en dat is een, dat is een, een vraag die ik dan altijd stel, van de magische vraag, stel je hebt de, de lamp van Aladdin en alles dat je, dat, je, dat je zou doen wordt een daverend succes en je hebt al het geld in de wereld, hoe zou je leven er dan binnen een jaar mogen uitzien? Privé, professioneel... En dan hoor je ofwel mensen die nog nooit hebben durven dromen of vergeten zijn om te dromen, dan hebben ze even tijd nodig om na te denken, maar dan eens een mensen terug die connectie voelen met ah ja, dat is mijn visie, ah ja, ik wil een huis in de natuur, of ah ja, ik wil ondernemer zijn, succesvol, ah ja, oké. Okay. Dan komt de leeuw er al een beetje uit, maar natuurlijk, dat is een proces. Hè? Dat is een, wij doen trajecten met mensen, dat is niet... Ik kan niet op mijn dag. Je hebt 30 jaar patroon opgebouwd. Ik ga niet op mijn dag. Hè.
2: Dat is de quick fix, eh, daar geloof ik ook al lang niet meer. Ik probeer
1: af en toe met ayahuasca, maar dat marcheert ook niet altijd. Dat is eh.
2: wel een spoedcursus mediteren. Hè, maar, eh, dat en dat komt er, kom er wel rap tot inzicht. Maar het is dan ook het wel integreren, natuurlijk. Hè. Ja, je haalt al je shit naar boven en dan eh, zie je dat vanuit een iets ander bewustzijn. zijn er echt waarnemers van. Au, maar dan begint het
1: pas, hè.
0: Ja, ik heb ook al een paar keer Ayahuasca gedaan. Ah ja, begaan. kijk
2: eens aan.
1: Ja, ja. Wat, wat heeft dat jou tot nu toe gebracht?
0: Wel, moet ik Ayahuasca nog eens uitleggen of kennen de luisteren? Route 7, of, als mensen
1: willen weten wat Ayahuasca is, kan ik ze doorverwijzen naar route 77. Daarin doet Tom zijn verhaal van zijn recente avontuur. Uh, dus ja, in een notendop uh, mag ik het nog even, even benoemen, maar de details worden daar ook uh, besproken. Ja, uh, okay. maar ik ben vooral benieuwd wat het, wat het jou gebracht heeft,
0: ja, wel, Dus ayahuasca in een notendop voor mij is dat een soort van uh, spiritueel medicijn. Een drankje dat je drinkt, uh, komt oorspronkelijk van Zuid-Amerika, denk ik, waar de shamanen dat al honderden jaren doen in ceremonies. Om dieper inzicht te krijgen over zichzelf, de cultuur, de toekomst enzovoort. Ik heb dat nu al denk ik zes keer gedaan. Twee keer in Colombia. Uh, met de shamanen, maar dat was minder mijn ding. Dat was ja, dat was gewoon minder mijn ding. Een paar keer in Portugal, dat was meer mijn ding. Um, dat heeft, wat heeft mij dat gebracht? Um, dat was in, die, in dat jaar vooral dat ik eh, uh, niet aan het werken was en naar mezelf op zoek was. En zoiets had van, weten het kan niet erger dan dit. Ik heb paniekaanvallen als ik sterf door die ayahuasca. Allee, terwijl dat nooit gebeurt met ayahuasca, maar toch moest ik sterven. Of een ego dood meemaken... Want dat is eigenlijk de angst bij ayahuasca, hè? dat je, je identiteit um, een stevige klop krijgt. Uh, en wat dat mij gebracht heeft, is... Um, ik heb echt afgezien, tijdens dat proces, dus een paar uur lang, het, alles uit je lichaam kotsen, uh, strijden. Ik herinner me nog dat ik zo boven mijn kotsemmertje zat... Um, en ik voelde mij like een, een, een leeuw of een tijger, of het was iets katachtig, dus dat zit echt in mij. Um, dat ik echt zo aan het heigen was en ik was een weerstand, een weerstand van angst om los te laten. En voor mij ayahuasca vergroot uit waar je op dat moment in je leven mee struggelt. En bij mij was dat angst om mijn oude gedachtegangen los te laten, van ja, zo heel rationeel naar het leven te kijken. van ik ben maar een lichaam en als ik dood ben, dan ben ik dood. Allee, dat was zo waar ik mee opgegroeid was. En dus ik was angstig dat ik, als ik die ayahuasca volledig zijn ding liet doen in mijn lichaam, dat ik krankzinnig zou worden of zo, dat ze mij zouden moeten opsluiten. Wat natuurlijk een ideële angst is. <laughs> maar op dat moment was ik aan het vechten in weerstand tegen... Als, als, je ziet,
1: als, ja, als, je, als de mensen zouden zien wat je toen op dat moment ziet, en, en dat, je zit dan in die trip... Hmm. Uh, en als dat je overvalt, je kunt het niet weg, hè? je kunt daar niet uit vluchten. Wat, wat, nee. wat heeft dat jou dan gebracht? Want je, ja, je wordt dan geconfronteerd met je ego, je wordt ego doodgemaakt. Uh, aan de andere kant krijg je die angst in je gezicht. Wat heeft dat jou voor de lange termijn gebracht? Om, dat, om die angst onder ogen te zien?
0: Um, ik moet zeggen, soms heb ik nog altijd wel. Like, het tegenaanloop, dat ik, dat, ik, uh, dat ik geen controle heb over sommige zaken. Maar um, ja, je komt er dan uit en je leeft nog. En je bent niet krankzinnig geworden. Uh, Integendeel, daarna ervaarde ik een gevoel van liefde en kwetsbaarheid. en Dat ik gewoon een besef had dat ik meer liefde in mijn leven wou, in de grote zin van het woord. Um, en ook achteraf, um, weken nadien, doet je ayahuasca blijkbaar zijn ding nog in je lichaam. Dus dat ik dan toen wakker werd in mijn toenmalig appartement, waar ik, um, waar ik eigenlijk ook niet zo gelukkig was. Um, waar ik een onderbuur had die continu klopte op, op, het op haar plafond, uh, dus op mijn vloer, omdat ik aan het wandelen was. Uh, het was niet zo goed geïsoleerd of zo. <lacht> dus dat was echt een stresssituatie. En toen werd ik dan opeens s nachts wakker, zo'n een week of twee na die ayahuasca-ervaring ik was van, what the fuck, Jasmin? En ik moest echt zo bijna overgeven door mijn woonsituatie. Dat ik echt zo van, eh, eh, wat ben ik er aan het doen met mijn leven? Allee, het was echt zo een soort van dieper bewustzijn, dieper weten. En ik ben dan nog een paar keer die je was gaan, gaan doen. En toen waren daar ook heel, heel fijne ervaringen bij. Echt een zonder weerstand, dat ik gewoon kapot gelachen heb. Dat ik een soort van aapje was of zo in mijn verbeelding. En dat ik gewoon... Strijk lag van het lachen. Uh, strijk, lach van het lachen, ja, met mezelf. Ja. Met de illusie van het leven. Dat ik gewoon. Pff, ja, het was fantastisch. En, um, en ook dan waren er kleine inzichten van uh, bijvoorbeeld, je ligt daar dan op je op je matje met een, met een oogma, oog, oogmasker of whatever. En ik was dan echt zo aan het gieren, van het lachen en aan het bewegen en aan like, rondrollen op mijn, mat, op mijn matras. En op een bepaald moment, een van die begeleiders, want dat was zo'n setting met allee, 30 deelnemers, 10 uh, begeleiders uit Nederland allemaal. En op een bepaald moment hoorde ik zo iemand in mijn oor fluisteren, zo'n Nederlandse van, ja Jasmin, je bent een beetje van je matje gegaan. We gaan je zachtjes begeleiden, want anders ga je tegen de anderen aankomen. <lacht> en ik zei, ah ja oké, okay. en dat was voor mij een inzicht, omdat ik, ik durfde vaak mijn eigen licht niet te laten schijnen in het leven dat ik dacht van oei als ik gelukkig ben gaan anderen misschien zich slecht voelen omdat ik gelukkig ben ofzo. Of. Um, dus dan merkte ik van oké, okay, het is voor mij een, een soort van boodschap van het universum, van kijk, doe maar uw ding en als het nodig is, zullen we uw liefdevol corrigeren. Dus hou u niet in, leef. Ja. <laughs> dus zo van die zaken heb ik dan zo uit die ayahuasca gehaald. En ik heb ook eens gehoord um, van iemand die zei van eigenlijk zo elke coach of healer of therapeut een keer ayahuasca moeten meemaken.
1: Voor de ervaring.
0: Voor de ervaring en ook gewoon hoe je naar het leven kijkt. Maar, disclaimer, uh, <laughs> doe het enkel als het, als het voor u goed voelt natuurlijk. En in de juiste setting ook. De juiste met de juiste setting, mensen. De... Met een organisatie die erin ja. opgeleid is enzovoort. Niet in een, ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die in een bos met onervaren shamanen enzo. zo. dat niet ja.
2: En mensen dan medicatie pakken, uh, kunnen best ook even navragen of die een psychose is of zo. Want uiteindelijk, ja, het laat u soms de, de waarheid achter de illusie zien. Over angsten worden zodanig uitvergroot. En uh, ja, het levert u enorm veel op. Maar soms denk je van, wauw, waar zit ik hm. hierin? Hè? En,
0: uh... Ja, maar ik geloof wel, het leven geeft u nooit meer dan je aan kunt. Ja, dat dus en als je iets vanuit een gebalanceerde keuze maakt... Allez, ik heb ooit een paar jaar terug ook over ayahuasca gesproken op een van mijn seminars. En een paar allez, weken later hoorde ik van iemand die in het publiek zat dat hij gewoon op zichzelf ergens ayahuasca had besteld en in zijn living had gedaan. En het was een goede ervaring, maar ik zei tegen hem van...
1: Dat was niet. <lacht> dat was
0: niet de bedoeling. <lacht> dat is niet nee. de bedoeling, nee. Ja,
1: dat is inderdaad wel. Nee, de setting is, is, is zeer belangrijk, bij, zeker bij psychedelica. Mm. Ook als je er het, het maximale uit wil halen. En, en zoals je zegt, van ja er is wel kans dat je op persoonlijk of op uh, ego-niveau een flinke deuk krijgt. Uh, als je dan door de juiste mensen begeleid wordt, kun je daar ook op de juiste manier terug... Uh, ...die weken die daarna komen, als, mm. als die plant nog werkt, uh, toch nog op een goede manier mee, mee omgaan. Mm. Ik heb, ben zelf uh, onervaren met ayahuasca, dus alles wat ik vertel heb ik uit uh, de dichte bron hier links van mij. Maar... Uh, <lacht> uh, ja, Zeggen dat, het klinkt wel uitnodigend. En hoe meer ik erover hoor, hoe nieuwsgieriger nou wordt. Ze zijn ook wel eens dat de plant dat je niet kiest om de plant te nemen, maar dat de plant jou kiest. Hmm. Uh, dus ja, wie weet binnenkort een keer met z'n drieën ervaringen uitwisselen. <laughs> ja. um, als, uh, als we even teruggaan naar, naar jouw coaching. Want je tipte het net al, uh, al heel even aan. Um, want wat mij opviel toen je daarover bezig was, is dat je vertelt van ja, maar ik help mijn. Mijn coach telefonisch. Dus jij doet een telefoontje als coachinggesprek. Kun je, kun je daar wat meer over vertellen? Waarom, waarom telefonisch? Is dat omdat je niet live wil afspreken met mensen?
0: Ja, Ik heb het jullie natuurlijk al voor de opname erjuist verteld, maar ik ga het... Uh,
1: voor onze luisteraars. Voor de luisteraars,
0: ja, ja. yes. Um, wel, ik ben ooit begonnen met face-to-face -face coaching, dus dat klanten bij mij langskwamen. Um, en de coaching dat ik zelf van mijn businesscoach volgde, was al, al lang telefonisch. En dus kwam dat idee meer en meer van waarom doe ik dat ook niet. Maar ik had dan natuurlijk een beetje het verhaal van oei, gaat dat wel even impactvol zijn, enzovoort. En toen ik dan toch die overgang maakte, toen merkte ik dat het eigenlijk beter werkte, krachtiger werkte. Waarom? Omdat, um, onder andere, wij hebben zoiets als een, een reptiele brein. Ons oerbrein dat ons probeert... Ja, in onze comfortzone te houden, in het oude vertrouwde, in het veilige. Van duizenden jaren geleden um, wouden we ook graag in de community passen, wouden we niet anders zijn, en, en, want dan zouden we misschien verstoten worden uit de community en alleen de leeuw moeten vechten in Afrika of zo. Um, dus we hebben dat oerbrein. En als je in een gesprek zit met iemand en je ziet elkaar ook visueel, zoals wij met z'n drieën nu in een kamer zitten, um, is er altijd een deel van je hersenen... Dat is daar reptiele brein dus, dat er goed wilde uitzien. He, van zitten mijn kleren wel juist en, en het visuele, maar ook, um, ja, zeg ik wel, sociaal aanvaardbare zaken. Dus als ik tegenover een cliënt zit en die cliënt zegt tegen mij van, ah Jasmin, uh, ja ik heb een idee, ik wil al alles verkopen, bitcoins aankopen, naar Colombia verhuizen en voilà, oké, okay, ik als zijn of haar coach zijnde. Dan zeg je, ah, fantastisch, uh, Johan, ja moet je doen. Um, maar het kan zijn dat mijn, mijn, mijn lichaam een initiële reactie geeft.
1: Ja, want jij denkt aan die enge ervaringen in Colombia, en Je vertrekt je gezicht een hm. beetje. Zo van, uh. zelf,
0: zelf, <laughs> zelfs misschien niet dat. Maar gewoon of ik verzet mij of, of whatever. En onbewust... En mijn cliënt heeft ook een onderbewustzijn waar dat binnenkomt. Dat hij denkt misschien van oei, misschien was dat te out of the comfort zone of te out of the box, want ja, Jasmin krijgt precies een beetje kritisch of whatever, maar dat, dat gebeurt onbewust. Hè? En waardoor dat dan de cliënt zou kunnen zichzelf limiteren in wat hij vertelt in een coachinggesprek. En natuurlijk in de coachingcontext willen we dat allemaal vermijden of zoveel mogelijk. Dus door dat visuele niet te hebben schakel je dat eigenlijk uit, waardoor mensen vaak vrijer voelen om gewoon alles op tafel te gooien. Ik heb uh, al cliënten gehad die uh, privé in situaties zitten waar ze getrouwd zijn, maar ook ja, een minnaar of minnares hebben, zeg maar, of een andere partner ernaast. Dat zijn precaire situaties en daar schamen mensen zich soms ook voor of, of toch het zijn gevoelige topics. Ik voel een vrijheid doordat, dat, doordat ze niet bekeken worden, zeg maar. Um, dus dat is een belangrijk punt. En ook, je kunt gewoon veel sneller, veel dieper gaan. Als iemand vroeger bij mij thuis kwam, dan was dat allez, een glasje water, nog een keer het toilet, allez, dat kost allemaal tijd. Uh, niet dat ik daar iets op tegen heb. Maar voor beide partijen, allez, een coachinggesprek wil ik zo waardevol mogelijk maken. En dat begint op minuut één, en dat is bij ons een uur. En dan, een minuut later, belt al de volgende cliënt in. En mijn cliënten moeten ook allemaal zelf inbellen, stipt op de minuut. Allee, ik zeg tegen hun: ze moeten niet met de kerktoren op de seconde zijn, maar binnen de minuut. En als ze een minuut te laat zijn, dan zeg ik, ah, eh, Tom, hoe komt het? Eh? Okay. Is het een patroon? Waar doe je dan nog? In je afspraken dat je <laughs> ja. drie minuten te dat laat staat bent? staat het al aan de verkeerde Het <laughs> ja.
2: staat aan de verkeerde die vraag, ja.
1: <laughs> Ik heb zo'n boekje bij, daar staan uh, duizend en één uitvlucht, uh, excuses in om, uh, om te laten komen. Ja, ja. Ah ja. Ja, ofwel Patroon. heb je
0: excuses ofwel heb je resultaten natuurlijk. Ja.
1: Het is meestal het resultaat, ja. Het resultaat van te laat vertrekken.
0: Of... Ah ja, maar ik bedoel, ja dat is ook een, alleen een soort van ding van... Ofwel hebben mensen excuses, hè, duizend en één of whatever, ofwel hebben ze resultaten in hun leven. Ja. Okay. ja, bij mij is het resultaat
1: dat ik regelmatig een keer te laat kom. Dat is wel...
0: <laughs> maar is dat het resultaat dat je wilt?
1: Uh, soms wel, ja. Dat zijn dan keuzes die, vooraf, die eraan vooraf gaan. Hè. Hmm. Dat Bepaalde dingen nemen bepaalde tijd in beslag. En ja, soms kun je geen twee dingen tegelijk doen. Dan ga je, ga je toch dat proberen, maar dat gaat niet. En dan kom je te laat. Dat is mijn ervaring. Ja. Maar goed.
0: Proberen gaat sowieso niet. Hè? Dat is een woord dat ik echt allergisch aan ben.
2: Ja, dat
1: is ook waar.
0: Proberen.
2: Ik ga proberen op tijd te komen dat weet al... Vergeet het. vanaf Dat dus... het woordje proberen erbij zet. Lijkt voor mij beter als ik zal, dus... ik
1: zal er zijn. Als ik, als ik tegen Tom zeg, ik probeer er te zijn, dan ben ik mis. Weet de te kalm, ja. oké. Okay. <laughs> maar goed, jou, ja. jou, je dat, jou, jou accepteert dat ook niet zomaar van je, van je coachies, hoor ik? Nee,
0: nee. Um, dus, uh, en dat is ook weer, allee, dat is ook iets dat ze dan meekrijgen in de coaching, dat ze leren die stiptijd Dat ze weten niet dat Jasmin gaat kwaad zijn als ze te laat zijn, maar gewoon ze snijden in hun eigen vel. Um, want dan snijden ze snijdens, hun eigen tijd als ze hebben in de coaching. Um, en ook, je leven werkt naarmate hetgeen wat je zegt en hetgeen wat je doet overeenkomen. Dus, um, dus, voilà. En, en dus dat werkt gewoon bijzonder goed. Dus, uh, dus geen Zoom, geen Teams. Uh, dat, is, dat hapert toch altijd. Allee, uh, dat, gewoon via, via audio... Um, en dat creëert ook de vrijheid natuurlijk. Als ik op reis ben en, en ik doe mijn coachings nog ondertussen, of mijn cliënten zijn op reis, of ik zit op een seminar en ik zit op een hotelkamer, dan, dan kan ik de coaching gewoon laten doorgaan. Um, ja, dat en je is... kan
2: ook wel dingen noteren terwijl. Of doe je dat... Niet noteren?
0: Uh, noteren normaal gezien niet. Uh, wel in een eerste gesprek, in een intakegesprek. Um, dan ga ik een uur al de diepte in en dan, en dan noteer ik wel. Want daar merk ik opnieuw, als, als soms sommige um, alle, klanten of, of toekomstige cliënten die hebben zoiets van, ja, ik wil toch graag een keer je fysiek zien. Sommige mensen hebben mij nog nooit fysiek gezien en dat is helemaal prima. En dat vinden ze soms zelfs beter, dat ze mij nog niet hebben gezien. Dat ik een beetje... Uit hun bubbel blijven of zo. Um, maar sommige mensen komen dan toch een keer graag langs voor dat eerste gesprek. Um, en dan voel ik zelf die restrictie dat ik niet zoals een, zoals een psycholoog met zo'n en zo. aan vertel een keer en dat ik dan zit op te, op te schrijven. Dus ook ik vind dat ik beter coach kan zijn als dat visuele er niet is. Omdat ik dan inderdaad in dat eerste gesprek kan opschrijven en in de gewone coachings schrijf ik enkel het huiswerk dat ik ze meegeef, dat ik het nog weet tegen de week nadien. Um, maar uh, zij schrijven wel zaken op natuurlijk in hun notitieboekjes, maar ik eigenlijk niet, want als je aan het opschrijven bent, dan ben je ook vaak niet meer aan het luisteren. Ja, ja
2: dat is Je voilà, hoort heel veel dingen. Het is belangrijk om op te schrijven, zodat je ziet het proces ook van je cliënt. Maar Of het is achter een gesprek dat een kleine samenvatting maakt van wat er is nee, Het is enkel... Uh
0: Nee, ik heb een heel goed geheugen, denk ik. Mm -hmm. uh, ik heb cliënten waar ik al een paar jaar mee werk. En allez, ik ga niet weten of ze nu een rode auto hadden of een zwarte of zo. Allez, dat ga ik nu niet, niet altijd onthouden. Maar wel de essentie. Um, en dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste. Um, ja, dus dat is vrij intuïtief.
2: Ja, uiteindelijk wilden dan mensen uit een uit verhaal stappen, hè? verhaal dan ze zichzelf vertellen uiteindelijk. Hè? Daar, daar komt het op neer. Ja, zo zie ik, coaching. Ja, je hebt elke dag een nieuwe kans om een nieuw verhaal te schrijven of een nieuw hoofdstuk te beginnen. uiteindelijk. Het heeft lang geduurd dat ik dat beseft. Ja, beseft heb.
0: Mm. Dat is waar. En je leven kan verschillende hoofdstukken hebben. Hè? Ik, uh, ik hoorde Esther Perel, die ken je waarschijnlijk wel. Esther ja. Perel, zo'n relatietherapeute. Vlaamse ook. Die denk in oktober naar België komt. In Stadsschouburg, Antwerpen. Je gaat eruit om,
1: Uitnodig voor de podcast. Ja,
0: is Die dame. Uh, oh, ik ben... Shit, nu ben ik het. Ik weet wel waarom we nu juist aan het zeggen. Het is iets wat zij ook vaak zegt. Um, ah ja. De hoofdstukken. Oh. Ja, zij, zij, allez, zij is relatietherapeut, dus zij spreekt soms met koppels die al zoveel jaren samen zijn. Um, en ze zegt ook van ja, ik ben al, ik weet niet, dertig jaar samen met mijn man, zegt ze. Maar we hebben ondertussen al drie relaties gehad met elkaar. Als in een nieuwe definiëring van hun relatie. Of dat evolueert. Of het is, het is gewoon een ook. nieuw ja, hoofdstuk, ja. ja. Dus inderdaad zo, het is, je blijft niet dezelfde persoon. En, en, en inderdaad, hoofdstukken hoofdstuk in je, in je leven. En, ik heb ook al gehoord dat het feit dat, um, dat er ergens, zo, in het Engels zeggen ze van een hidden scroll, een, een verborgen perkament of zo, testament, dat eigenlijk uw naam opgeschreven staat. Als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling en, en je hebt bepaalde ambities en visies, waar je naartoe wilt gaan, of je weet soms niet waar je naartoe wilt gaan, maar je weet dat je er meer uit je leven wilt halen, dan heb ik ooit gehoord van dan staat ergens uw naam geschreven. Op het parkament. En op een manier heb je het al bereikt. Dat je naam daarop staat, dat jij er gaat geraken waar je wilt geraken. En dat de
2: Akasha Chronicles, Akasha, dat wordt ook wel eens gezegd dat eigenlijk wel alles al is voorbestemd of dat je. Uh, ja.
0: ja, zoiets. En dat geeft me dan ook wel rust van oké, okay, inderdaad, je leven heeft misschien meerdere hoofdstukken. En op een manier het feit dat je ergens naartoe aan het werken bent, heb je het op een manier al bereikt.
2: Uh, het okay. heeft inderdaad verschillende hoofdstukken. En ja, voor een verschillende hoofdstukken zijn er ook tegenslagen. Hoe ga jij om met tegenslagen? Of wat kan je onze luisteraars meegeven aan concrete tips van al je ervaringen die je al hebt opgedaan?
0: Oh ja, um, ik heb al heel veel maanden in het begin van het ondernemerschap gekend waar je investeert in bepaalde zaken en dan... Hoopt je dat een klant of een potentiële klant ja zegt en dan is het een nee of een nog niet, nog niet nu. Um, en dan ja, zit je soms wel in een moeilijkere situatie of dan is het zoiets van, weet je, fuck het allemaal. Uh, ik heb hier juist zoveel uren van mezelf gratis gegeven en dan gaan ze toch niet met u in zee of zo. En dan is dat wel, ik heb veel gebitcht tegen mijn businesscoach over de jaren heen. Um, ja, af en toe, toe moet je een keer slachtoffer zijn of slachtofferrol aannemen. Um, dus hoe ga je ermee om? Ja, op een duur als je zaken opnieuw en opnieuw meemaakt, dan zie je van oké, okay, het komt wel goed, de aanhouder wint. Dus op vlak van, van ja, sales dan of als coach uh, of als ondernemer, ja, je hebt sowieso tegenslagen. En dan ja, opmerken dat je in je hoofd schiet van, ah ja, dit vind ik jammer. Dus frustratie is eigenlijk... Een verwachting die niet wordt ingelost. Je hebt de realiteit, je hebt een verwachting en als die niet met elkaar overeenstemmen, dan heb je frustratie. of zo. Um, dus beseffen van oké, okay, het is wel het is en welke acties kan ik nu nemen die toch nog um, mij gaan helpen in de richting dat ik wil. Um, iemand dat ik voor marketing mee samenwerk, die heeft mij ooit gezegd van ja, als, als bij hem een potentiële klant uh, niet toezegt, dan zegt hij van oké, okay, dan gaan we nog drie nieuwe klanten vandaag creëren gewoon die een mindset van gewoon schiften. Um, ik zou eens moeten denken aan wat voor andere tegenslagen dat ik al meegemaakt heb. Um, ja, vorig jaar in de eerste lockdown-situatie had ik een relatie die stuk liep. Um, dat was een korte relatie van een paar maanden, maar toch ik zat er helemaal mee in, omdat ik dacht dat het dat, is wel, dat. dat is een ja. misschien wel ja. Um, ik krijg maanden van afgezien een, een, een huilbuien, wat totaal ongehoord was voor mij. <lacht> uh, en, ja, en toen heb ik, ik heb de voorbije jaren ook wel wat tantra gedaan. Um, ik weet niet of dat jullie iets kennen van tantra. En mijn
2: mijn buurvrouw is uh, tantra, master in tantra hier. De ah, ja. oké. Okay. Maar uh, nog geen ervaring mee, maar wel al veel mooie dingen gehoord.
1: Een meditatie, oké, okay, maar Tantra is al een stapje verder. Daar uh, ken ik ook zelf ook niet veel van, moet ik zeggen.
0: Nee. Je hebt verschillende soorten Tantra. Um, maar Tantra is eigenlijk dat je beseft van een emotie, is gewoon energy in motion, dus energie dat door je lichaam gaat. Dus stel je voelt je verdrietig, oké, okay, voel dat verdriet. Um, en dan kunt je het door geluid uit je laten gaan, door beweging, door te dansen, door een keer op een goed kussen te slaan. Of... Um, of ademhaling. Of alle drie. En in zo'n van die retreats heb ik echt al geleerd om, om ja, te ademen, te roepen. <laughs> of, of andere geluiden te maken. En, 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 en ademhaling te gebruiken. En daar heb ik dan ook met die relatiebreuk. Um, alleen, ook wel meditaties meegevolgd. Um, ook toen online met de lockdown. Van een, uh, ik, zit, ik heb bij Temple of Tantric Arts, zo, um, zeker aanrader, uh, al wat retreats gedaan. En, um, ja, en dan, dan leert je gewoon: oké, okay, ik zet een goede muzieksknop en ik ga gewoon volle gas even in mijn living dansen, bewegen. En dan, kun, dan voel je al een stuk krachtiger nadien wat er ook allemaal aan het gebeuren is in je leven. Dus ja, even uitzoomen, eventjes een wandeling gaan maken, uh, even een goede vriend of vriendin opbellen. Um, er is veel dat je kunt doen. Ik heb ooit tegen een cliënt gezegd: van als, je, als je je down voelt of zo, zie dat je op voorhand een lijstje hebt van een top 10, een soort van menu waar je uit kunt kiezen. Als je je een keer slecht voelt of zo, hè, chocoladetaart eten of een wandeling of je moeder bellen. of Maak voor jezelf een lijst zodat je weet dat, de, dat je gaat helpen om, om terug te komen het licht te zien, zeg maar. Um, dat je voorbereid bent. Dat je niet aan het lot wordt overgelaten. Of ja omring je huis vol met post-its van inspiratie of je vision board. of Dat heb ik zelf de voorbije jaren gedaan. Zodanig dat uh, ja, als ik er eens ja, tegen zat, dat ik uh, al snel dacht van oké, okay, maar we zijn aan het werken aan die visie van uh, Bali of zo. <lacht> Gewoon van, het is groter dan... Mijn issue hier vandaag de dag. En een laatste oefening dat ik ook wel vaak heb gedaan, iets dat ik ooit op um, een seminarie van Tony Robbins ook heb geleerd, en ook van andere coaches, is gewoon volledig een keer in slachtofferrol te gaan. Dus slachtofferrol, hè, oh, het is toch miserie, en men oh, is slecht bezig en al, en al die verhalen, dat je echt volledig je lichaam gebruikt om extreem daarin te gaan. Bij mij is dat dan op de grond in de living begin ik kruipen als een kakkerlak eh, met mijn pootjes omhoog, mijn benen omhoog. Van, oh, het leven is oneerlijk. En, en ook dat uit te spreken. En echt, uh, ja... Ik denk wel dat je het voor u ziet, hè? Ja. Ja, maar echt zo uh, geluid. En, en hopen dat uw muren goed geïsoleerd zijn voor uw buren. En, en dan, instant... Shiften, instant naar het omgekeerde van ik ben powerful, borst vooruit, ja ik ben een lion, yes, yes, als ik het kan, ja als iedereen het kan, ik kan het of ik kan het, ja, yes, komt gewoon goed. En dan allee, shift terug op de grond gelijk een kakkerlak. En dan weer terug weer in de miserie. Terug weer in de miserie, maar echt all the way. Hè? De meeste mensen zijn altijd zo heel voorzichtig, maar het is in uw living, ja, niemand het is ziet het is u. Echt
2: van uh, van min 100 naar 200. En... Ja, en dan zo ja, ja, ja. vier,
0: vijf keer op en neer. Um, en ik weet niet goed wat het, uh, de psychologie erachter is maar op een duur dat is zo'n een, een, een krachtige exercitie, omdat je ziet wat de slachtofferrol eigenlijk is en dat je daar niet het antwoord ziet dat je moet hebben en in die situatie van ja, borst vooruit ik kan het, ik kan het yes, ik doe het dan zie je wel opeens de mogelijkheden. En op een duur wil je niet meer die kakkerlak op de grond zijn. wilde gewoon die leeuw, in mijn geval, dan de leeuw die er staat zijn. Dus dat is ook voor mij een oefening dat ik vaak dat al Het is wel gedaan.
2: een oefening dat ik nog nooit niet gehoord heb, maar die ik nee. toch wel een keer... Het <laughs> uh, klinkt wel krachtig. Die echt wel krachtig. ik toch wel uh, eerstdaags een keer ga toepassen. <laughs> ja, dat is echt wel uh, een hele mooie. Ja. Ja? Ja, ja en het het klinkt ook wel ergens nog. Echt dat echt slachtofferrol, ja, het zielige. Naar, op dat powerful en op den duur, als je er van dat ene uiterste naar de andere uiterste, ja, dan moet wel iets doen in je systeem. Ja. Dus, eh, ik weet nog niet of dat als een kakkerlak gaat rollen, kan misschien ook als iets anders. Zijn, of maar... nu een dode hond of
1: zo. Een ja <laughs> een
2: ja, konijn, ja. ja is, echt, uh...
0: gaat er... Het is een heel bevrijdende oefening.
2: Ja, 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 maar ik kan het mij zo voorstellen. Ja. Ik zie je er wel al liggen als kakkerlak, dus ik heb <lacht> al het beeld. Dus, dus. <lacht> Mooi. Ja. Uh... Ik,
1: ik kijk even met schuin nog naar de klok. Uh, we hebben nog een paar vraagjes voor jou. Uh, dus ja, Ik ga ze wel stellen alvast, want anders zitten we weer uh, zo te los over de twee uur. Uh, okay. En de rode Duivel spelen vanavond. Dus dat willen we <lacht> alle drie graag zien, denk ik. Ja. Uh, ja, onze podcast gaat over geluk en succes. We hebben een... Ja, uitgebreid stilgestaan bij, bij die persoonlijke ontwikkeling. Ergens doe je dat ook om een gelukkiger en vollediger mens te worden. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat uh, voor jou de definitie is van succes. Uh, van geluk. Laten we met geluk, geluk beginnen.
0: Ja. Interessante vraag. Uh, mijn definitie van geluk. Dat is... Uh, ja, dat je, je leven een compilatie is van momentopnames, dat je gewoon gelukkig bent. Dat je niet je geluk uitstelt, omdat je gewoon in het nu, en ook voor mij een uitdaging hoor, maar in het nu gewoon gelukkig bent. Dat je geniet op de manier waarop dat jij wilt genieten, wat dat nu ondernemen is, of met je kinderen bezig zijn, of gewoon dat je je leven niet anders zou kunnen voorstellen dan wat je nu aan het doen bent.
1: Ja, mooi. Ik hoorde jou net ook zeggen van. Uh, ik ban het nieuws uit mijn leven. Eigenlijk ban je heel veel negativiteit uit je leven. Uh, je hebt ook een vision board in je woonkamer hangen. Dus om, om je wat te primen, eigenlijk voor ja, de doelen die je wil, graag wil gaan bereiken. Als je dan jouw definitie van, uh, van geluk neemt, hoor ik daar ook een beetje in terug. Uh, die betere versie van jezelf worden, is dat iets waar je um, zeg je dan. Uh, heb jij het gevoel dat je, dat je daar die richting uit aan het gaan bent? Dat je, daar, dat je daar al stappen in zet? Of dat je daar nog heel veel stappen in te zetten hebt?
0: In, in wat?
1: In, ja, in die zoektocht naar, naar dat geluk. Naar de, de compilatie van die, uh, van die ja, mooie momenten. Je zegt een, compila een compilatie. Dat betekent ook dat er tussentijds stukjes uitgehaald zijn. Uh, nu weet ik weer waar ik naartoe wilde even mijn draad kwijt, uh, dat die media die, die je wat blokt, uh, zie ik de compilatie van, van geluk, moet je dat dan ook zo zien dat je alleen de goede dingen onthoudt of mogen de, de, de ongelukkige momenten er ook zijn? Dat was mijn vraag.
0: Um, wel, wat dat gelukkig of ongelukkig is, is natuurlijk gewoon de, de plakker dat je erop plakt. Hè. Alles is gewoon, hè, natuurlijk. Maar um, ja, de mooiste momenten komen na de de moeilijkste momenten. Allee, ook bij mij zo. Dus ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik financieel aan de grond heb gezeten. Uh, ik ben heel blij dat ik een relatiebreuk heb gehad. Uh, er is niets in mijn leven dat ik zou willen veranderen, want dan weet ik niet waar ik vandaag zou staan. En Ik ben wel heel gelukkig waar ik vandaag sta. Allee, ik heb wel heel hard gewerkt de voorbije jaren, dus heel veel mannelijke energie. Dus voor mezelf voel ik nu wel dat ik soms zo, uh, niet op mijn limiet zit, maar meer mijn eigen tijd beginnen te blokken van... van uh, niet als een soort van martelaar al mijn tijd en energie aan mijn klanten te geven. Um, is dat een antwoord op uw vraag? Uh,
1: niet helemaal, maar nee. uh, wat, wat ik naar zoek is... is ja, eigenlijk hoe, hoe neem jij die, die negatieve ervaringen of die ongelukkige momenten? Alles is zijn staat, zeg je. Dus het mag er alle twee zijn op ieder moment. Uh, maar is dat iets waar je dan ook bewust bij stilstaat, voor, bij die momenten? Of is het dan enkel dat je daarbij stilstaat van oké, okay, dat had ik nodig in mijn leven. En dat neem je dan weer mee. Dat je van iets negatieve ervaringen eigenlijk iets positiefs maakt. Moet ik het zo zien?
0: Wacht, kan je de vraag nog eens herhalen? Ik snap er ook
2: geen uh, ombouw. van. <laughs> Soms heb ik van die momentjes. Dat <laughs> is oké. Okay.
1: Opnieuw. Uh, dus als je, als je kijkt naar geluk en naar de stappen die je gezet hebt, mm -hmm. uh, je zegt van die negatieve ervaringen, die hoorden er ook bij. Dat waren mijn mooiste leermomenten. Mm. Uh, maar is dat iets wat je achteraf, als, als zodanig ziet, of, of als je iets overkomt en je zit met een worsteling, waar we het net ook over hadden, uh, is het dan op dat moment dat je die worsteling meemaakt, uh, zie je dat dan ook zo als een uh, mm. potentieel geluksmomentje.
0: Het moment dat je er aan het doorgaan bent, ja, ja. door het moeilijke moment. Ja.
1: Als de pil eruit gedrukt wordt, zeg maar.
0: Uh, ja, dat is de challenge. Hè? Um, ja, Allee, ik denk dat, dat dan komt op. Hoe heb je jezelf zoals je eruit zei, geprimed? Al jaren zei ik dezelfde affirmatie tegen mezelf op, elke ochtend, dat ligt naast mijn bed. Uh, allez, elke ochtend als ik op reis ben, zeg ik het soms niet, meer het zit er zodanig ingeprent dat dat, dat het de frame is van waar dat ik uit vertrek. Dus als ik dan een mindere ervaring heb, zeg maar, dan kadert dat in mijn bewustzijn van eh, ik ben een, hoe ze dat, een, een spiritueel wezen met een menselijke ervaring. Dus op zich, het is een, een tante situatie misschien, met het is, maar, het is ook maar wel. Het is, allez. Bij mij, die zin dat ik altijd zeg, is um, I'm a powerful, positive individual and all the events of this day are for my highest good. Dus ik ben een krachtige individu en alles wat ik vandaag meemaak is voor mijn hoogste goed. Dus vanuit die invalzoek is het heel moeilijk om iets te vinden en ook al voelde ik soms wel emotionele pijn of zo, hè, van een relatiebreuk of zo, dan ik, ja, dat is mijn nieuwe structuur van naar de wereld te kijken geworden. Dus dan, ja, dan kun je wel bitchen tijdens het moment dat je iets meemaakt dat je liever niet wilt meemaken. Maar je kunt niet meer helemaal negatief gaan. Want, ja. snap je?
1: Ja, ja, ja. Je herkent het al. Het ja. is een beetje ja.
2: hetzelfde van je geloofde Sinterklaas, maar vanaf dat je weet dat Sinterklaas niet bestaat... Je kunt je niet meer teruggaan van als de cloud bestaat
0: nog. We kunnen niet meer ontleren. Allee, soms heb ik cliënten die zeggen van oh nee, maar als ik als ik, als ik als ik even een pauze neem van coaching of zo, ja, ga ik dat helemaal verliezen en ik zeg maar nee, je kunt niet, je kunt niet ontleren, je kunt, niet, je kunt wel wat terug, wat minder bewust leven, maar je kunt niet ontleren.
1: Nee. There's no way back. En ik hoorde
2: jou ook <laughs> ja. affirmaties uh, zeggen. Ja, de, veel mensen doen dat in een ochtendroutine. Heb jij een ochtendroutine?
0: Ja. Um, meestal is het zo vanzelfsprekend dat ik het niet meer opmerk. Um, maar mijn routine is dat... Uh, allee, qua, 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 ik word wakker met een wekker. Allee, met mijn gsm is eigenlijk mijn wekker, maar mijn gsm komt mijn slaapkamer uh, niet binnen. Nee. Dus het ligt daar is anders. Ik moet uit mijn bed om hem af te duwen. Hè? Dat je niet de verleiding hebt van je leed in bed en ah, ik ga een keer beginnen scrollen of zo. Um, en dan, nadat ik mijn wekker heb afgezet, dan heb ik dus naast mijn bed die affirmaties liggen. Um, en ja, zo'n gans tekstje dus opgeschreven. Um, met af en toe doelstellingen van de maand enzovoort voor mijn business of voor mezelf dat ik heb opgeschreven en vaak zijn sommige zaken zijn al ondertussen waarheid geworden, maar toch herhaal ik ze dan van ondertussen mijn eigen auto, dat had ik vroeger niet en dan ja, is dat wel goed om te herhalen wat dat ook al gemanifesteerd is? Uh, dus ik, ik lees mijn affirmaties, um, dan op een post-it heb ik eigenlijk mijn dagplanning geschreven de avond voor tien, dus ik heb mijn, ik, ik werk nog met mijn papieren agenda. Okay. <laughs> uh, sommigen niet meer, maar allez, ik wel nog. En ik vind dat handig. En dan de avond voordien schrijf ik op een post-it van: Oké, okay, dat duurt die afspraak, dat duurt dat, dat duurt dat. Um, en dan, dus morgens na mijn affirmaties, pak ik mijn post-it erbij. Zeg ik: van Oké, okay, um, wat gaan we aan. Ik zei dat ook letterlijk luidop tegen mezelf. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Oké, okay, dit en dit en dit. En ook positief: als ik zeg van: ah Ik heb een intakegesprek. Ja, Jasmin, die, die persoon gaan we gewoon inschrijven. Komt gewoon helemaal op top. Uh, en zo spreek ik tegen mezelf en dan spreek ik uit... Um, ik mag even denken van ja, mijn, mijn, mijn statement. Ik heb ook een statement dat om de half jaar, jaar, paar jaar een keer verandert. Um, en dat is momenteel... Ik ben Jasmin fucking de wilde. Ik beuk door muren, ik speel om te winnen en ik win. En dan zeg ik erbij, als het de laatste dag is, heb ik dan alles uitgehaald. En dan zeg ik, nee, maar dat gaan we nu wel doen. En dan right. huppel ik letterlijk mijn slaapkamer uit. En, uh, en dat is zo het begin van mijn wow. dag. En dan nog een koude douche vaak of gaan sporten. Um, Ondanks de 5 a.m. challenge gedaan om vijf uur op te staan. Ja, dat ja. heb uh, ik
2: nog even gedaan, de 5 a.m. Ja, ja. ja dat is wel inderdaad ook uh, mooi. En uh, ja hoort dat ook bij veel, veel ondernemers en zo, ja, het koud douchen. We er wel meer en meer. Ben je dan ook iemand die dan de Wim Hof ademhaling eraan koppelt? Of, uh... Nee, ik
0: heb dat eigenlijk nog niet geleerd. Ah, ja. Dus ik doe het gewoon zonder Wim Hof. Uh, ja. Alleen nog geen ijsbad gedaan. Ik heb wel eens op een Tony Robbins-seminari Wim Hof zijn meditatie meegevolgd. Maar ik weet eigenlijk niet wat dat moet. Maar dat kouddouchen lukt mij wel redelijk goed. Ja, ja. Dat is gewoon... En dan herhaal ik ook mijn statement. We, we,
1: we hadden drie zinnen in onze podcast. Ik denk route 16 of 17. In het begin. En die, uh, die is Wim Hof instructeur. En die heeft ook een, uh, een tof filmpje opgenomen, speciaal voor onze podcastluisteraars. Okay. Waarin hij uitlegt, wanneer je, waarin hij je eigenlijk begeleidt om die uh, ademhalingsoefening te doen. Nou ja. Dus uh, ja, ik je dan ook uitnodigen om, uh, om eens een keer te proberen. het is best wel okay. krachtig. Het is wel een ja. intense ervaring uh, die wij uh, mochten meemaken, speciaal. Ja. Um, onze podcast ging over geluk en succes. Uh, laat ik dan ook de vraag stellen... Wat is voor jou de definitie van succes?
0: Mm -hmm. um, ik zou zeggen, de definitie van succes voor mij is op je sterfbed terechtkomen met een gevoel van yes, ik heb er alles uitgehaald. Dat ik er wat uithalen. Toch voor dit leven, misschien een volgend leven nog iets anders, maar ik heb er alles uitgehaald. Het is een fantastisch avontuur geweest. Um, met liefde en overwinningen. en Ja. En uiteindelijk het spel van het leven goed gespeeld te hebben. Het spel met uzelf tegen uzelf, want daar draait het eigenlijk vooral rond. Um, dus ja, ik heb er alles uit gehaald.
2: Dat is uh, een hele krachtige. Nu dat, we dat toch vragen aan het stellen zijn, ga ik ook een keer een vraag gesteld. <lacht> uh, wij willen van onze gast ook altijd een vraag krijgen die we kunnen stellen aan onze volgende gast. Mm -hmm. Ja. Okay. Dus wat, is dus vraag, wat is de vraag, Tom? Uh, dat ze een vraag mag stellen. Um,
0: hm. Mag ik weten wie het de volgende gast is? Of? Je mag dat weten,
2: maar we weten het zelf nog niet.
0: Ah, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, het is misschien een, een typische vraag, maar uh, welk advies zou je u twintigjarige zelf geven. Maar als die persoon natuurlijk twintig is, hè, dan misschien... Uh... Ja. Maar is dat persoon waarschijnlijk ouder als 25 of ja. 30.
1: de kans is aanwezig. Ja, ja. kans is...
0: ah, wel. Welk advies zou je je jongeren zelf geven? Of je, um... Dat is een hele mooie vraag. Zelf?
2: Ja, dus ik vind het zo een danige mooie vraag. Uh, welk advies zou jij je jongeren zelf geven?
0: <laughs> wel, ik ben onlangs dertig geworden, zo oud. Nee, nee. Uh, <laughs> Welk advies? Ik zou gewoon, het komt, alleen het is typisch, hè. ik heb het ooit Oprah Winfrey horen zeggen, maar uh, ja. gewoon geniet, het komt allemaal goed. Um, en yeah. ja, enjoy it. Enjoy the journey.
2: Yeah. En mensen die nu zo zeggen, ja, ja het zal wel, Jasmin, die mij zitten <laughs> zwaar depressief, het komt allemaal goed. Wat kunnen die? welke concrete tips kunnen de luisteraars die het even nu even moeilijk hebben, die in een dip zitten, van wat is het eerste dat ze kunnen doen? Oké, okay, bel Jasmin en boek een sessie, is een optie. Maar zijn er zo opties dat je zelf ook kunt doen?
0: Ja. Uh, het is simpel, het is gratis. Uh, je hand op je hart leggen. Oké. Okay. Gewoon. Als je, de meeste mensen hebben. Oké, okay, ja, sommigen hebben geen handen, maar. Nee, de, de meeste, meeste mensen, mensen hebben wel een hart, in ieder geval. Een hart sowieso. Hè. Uh, en pak een hand hè, en leg het op je hart. En. Ja. Het kan bijna niet anders dan dat dat u helpt om terug je hart te voelen. En het kan zijn dat voor sommige mensen die ja, met een depressie zijn. of, of, of niet zo goed in een vel voelen momenteel, dat dat juist nog meer emoties kan opbrengen. Maar ik heb al gemerkt dat dat mij echt helpt om, om gewoon terug aan die liefde te komen. En vanuit die zelf... Allee, we gaan binnenkort ook een self-love-challenge doen, maar vanuit um, die ja, liefde voor jezelf vertrekt alles.
1: Ja, dankbaarheid, licht, liefde. Dat is wat je, wat je nodig hebt eigenlijk. Hè?
2: Gewoon, je hebt gewoon een hand nodig en een hart en het is in orde. Even Je
0: kunt zelfs met mensen samen, uh, hè, dat is misschien al wat meer tantra. Je legt je hand op je partner, zijn of haar hart, of met een vriend of vriendin. Je kunt een soort van een cirkel van harten of zo, ik weet het okay. niet meer. Um, ja, gewoon een hand op je hart en loopt zo een hele dag rond of zo. Uh, en zie wat dat met je doet. En je kunt reminders zetten, hand op hart, in je huis, post-its uh. ophangen.
2: Dat zijn, we hebben al heel veel tips door de aflevering heen gekregen, maar dat zijn nu een keer twee tips. Gelijk een kakkerlak in leven <lacht> en met hand op de wel
1: We gaan ze proberen ook, want ja, het ja, moet wel een ja, beetje fun blijven. Ook, hè. Jullie
0: sturen een filmpje achteraf van <lacht> ja, het, de oefeningen. De
2: kakkerlak-experience stuur ik graag door. Ja. Ja?
1: De muren zijn hier niet goed geïsoleerd, dus gaar met Tom zijn muren. Aan die kant, de buurvrouw die ken ik, die gaat dat kunnen appreciëren, maar aan die kant ben ik nog niet overtuigd. Ja. Ja.
0: Wel, als, als mensen zeggen van oei, ja, of hetzelfde als je in het openbaar iets doet, um, dat, uh, dat mensen misschien denken: wat doet die nu? Moeten gewoon zeggen: Ik heb mijn medicatie nog niet genomen vandaag. En er en dus
1: niks van aantrekken, vooral. Ja, ik heb mijn ja.
2: medicatie nog niet genomen. Dat is eigenlijk wel uh, Goeieke, hè? <laughs> is al een hè? Hij is altijd mijn dag, helemaal. Maar nu <laughs> stoppen we dat hier... <laughs> Ja, van persoonlijke ontwikkeling Junkie gesproken, zie dat? Is hier uh, nog en uh, ja, nu dat we toch in die persoonlijke ontwikkeling uh, zitten, uh, wat zijn voor jou de vijf meest inspirerende boeken geweest? Of welke boeken zou jij luisteraars kunnen aanraden die jou persoonlijk veel en je serieus hebben geholpen? Ik weet, we hebben duizenden, tienduizenden boeken, maar uh,
0: ik heb er langs een lijstje van je gemaakt. Um op nummer 1, ik luister ook vaak naar audioboeken, dus een boek, een audioversie. Um, nummer 1 zou ik zeggen uh, van Stuart Wilde. Um, Stuart, die is ondertussen al overleden, maar dat is echt een fantastische man met veel boeken. en uh, Zijn boek, uh, 33 Steps to the Inner Self, denk ik. Audioversie of geschreven. Um, moet ik ook zeggen waarom? Of...
2: Dat mag ook, heel kort, ja.
0: Ah, wel, dat boek heeft mij echt geholpen om mijn job op te zeggen. Uh, omdat dat zo'n down-to-earth uh, spirituele manier is om te kijken naar je leven. En naar hoe dat mensen met elkaar omgaan. En hoe dat je zelf in het leven een krachtig individu kunt zijn. Die zijn eigen pad kiest. Wat dat er ook rond je gebeurt. Dus uh, heel inspirerend. Um, dan, uh, Ja. Um, oh. hmm. Ja, ik ga er gewoon een aantal geven die ik ja. heel goed vind. Um, onlangs heb ik Alison Armstrong ontdekt. Uh, dat gaat over relaties. Zij is de persoon waar Tony Robinson een dada haalt van relaties, Alison Armstrong. Zij heeft een aantal boeken. Um, een goed is uh, The Queen's Code, specifiek voor vrouwen eigenlijk. Um, Enkel in boekversie te vinden via Amazon, The Queen's Code. Ik heb er onlangs ook een LinkedIn-artikel over geschreven, hoe dat vrouwen mannen castreren zonder het zelf te beseffen. Dus uh, wil je gewoon een heel mooie man nieuwe manier hebben van partnerschappen met de mannen in jouw leven, als je een vrouw bent, of, ja, dan is dat een heel goed boek. Ze um, heeft ook een andere uh, seminarversie, Understanding Women, ook een heel goede voor mannen en vrouwen. Um, dan uh, ja, Think and Grow Rich, um, Rich Dad, Poor Dad. Um, ik wil er zo geen enkele vergeten dat ik echt heel goed vind. Um,
1: ik had er sowieso nog een stuk of tien vergeten, want het is maar een top vijf natuurlijk.
0: Ah ja, de, de 5 AM Club uh, van Robin Sharma. Ah. Um, daarop heb ik, we hebben we onlangs de 5 AM Challenge georganiseerd. Door 66 dagen om 5 uur op te staan. Pittig, het is dus, uh, zeker ook een aanrader, dat boek.
2: Um, en doe je dan nu nog altijd vijf uur opstaan? Of is het niet even, elke
0: dag. Oh. Nee. Het was even pittig. Ik heb van 1 januari tot begin maart alleen gedaan, elke dag. En dan van 1 april tot begin juni met een groep mensen online via Zoom elke dag. Dus daar kwam we ook wel wat bij kijken. Dus uh, nu even pauze. Maar allez, van groepsgebeuren. Um, maar dat komt nog wel terug. Ja. Um, dus uh, dat is ook een heel krachtig boek. Dat, was, dat boek op het einde, als ik dat aan het beluisteren was... Ik hou van audioboeken. Als ik dat aan het beluisteren was, kreeg ik tranen in mijn ogen, omdat ik gewoon doe dat van... Dank u wel dat mensen zoiets schrijven. Gewoon om je te inspireren, dat je ja, je, je leven in handen kunt nemen. En, ja, ik had ja.
2: dat ook zo bij de Miracle Morning. Dat is een beetje hetzelfde dan de 5 a.m. club, of niet? Ja, zo wel een, een beetje, tegenhanger, uh, ja, uh, ja, dat je dan denkt van, wauw, zo mooi. Dat ze dat dan delen met de, met de rest van, uh, van de wereld, eigenlijk. En ja, de ene boek kan je zo van je sokkel blazen ook. He, dat je zoiets leest dat ze. Wauw, dat was hier net geen dat ik nodig had om die volgende stap te zetten. Ja, mm.
1: ja. ja daarom vragen we ook altijd voor die boekentips. Want ja, voor iedereen is dat anders. Maar de titel zijnde, bij u resoneert, dat is net het boek die je nodig hebt op dat moment. Mm. Dat is, dat is boeiend aan boeken. Ik ben nog benieuwd tot slot. Uh, ja, 200.000 euro aan persoonlijke ontwikkeling geïnvesteerd. Stel dat je alles morgen bent vergeten. Wat is nou echt hetgene wat je nog wilt herinneren of onthouden? Alles wat je geleerd hebt.
0: Hmm. Um, gewoon het, het inzicht van... Wat je ook wilt, je vindt wel een weg. Je gaat ervoor.
2: Mooi. Dat is een hele mooie. Ik
0: denk dat dat de basis is. Dat is zo, ja, een beetje zoals je een wens zou mogen doen. Dat je gewoon kunt wensen dat je nog wensen hebt. <lacht> dat is gewoon de basics. Als je, als je alles wist, inderdaad, dat is gewoon de basis waarmee je dan terug de rest kunt gaan opbouwen.
2: Ja,
1: oké. Okay. Als mensen meer willen weten over, uh, over jou, Jasmin, en wat jij doet, waar kunnen ze dan terecht?
0: Um, op onze website, wearelions.be. Um, via Instagram, wearelionscoaching of via Facebook. Um, mensen mogen mij ook een e-mailtje sturen. Dat is jasmin, met een y, a-s-m-i-n, wearelions.be. Ik weet niet wie er allemaal luistert, dus ik ga niet mijn gsm-nummer hier ja. <laughs> communiceren. Maar uh, voilà. Um, ja, en we doen, allee, we doen af en toe challenges, nu in juli binnenkort een gratis challenge. Dus mensen zijn altijd welkom om aan te sluiten. Wij
2: zullen het, uh, we schrijven ook altijd een blog en we zullen uh, jouw gegevens ook onderaan uh, mooi uh, erbij zetten. Dat mensen, ja. Uh, ja. En onze ja, ik weet niet, maar die houden van cadeautjes. Dat is enorm. <lacht> dat is... En ook ja, komen.
0: ik hoor het hier al aankomen. Ja, fanbrieven vol.
1: Die wasman zit vol fanbrieven met verzoekjes. Kijk, alle, alle
2: boeken die we al gekregen hebben, cadeautjes, Moet moeten nog wel enkele rondbrengen. Maar...
0: Ja, dus wat is de vraag. Heb,
1: heb je misschien een tof e-book of e iets uh, of een, uh, ja, een masterclass of een webinar wat je zou willen weggeven voor onze luisteraars?
0: Um, wel, ik heb vorig jaar, um, Gans 2020, in onze eerste online cursus opgenomen. 90 korte video's over ja, het, het naslagwerk, de basis van, van, van wat ik weet en wat we doen in coaching. Um, als het een soort van wedstrijd is, ik kan niet gewoon... Allee, dat is wel een betalend iets normaal gezien. Hè. Dat is een 500 euro voor zo'n cursus. Um, maar ik kan er wel een aantal bepacte uh, ja, uh, vijf of zo uh, wow. Wow. weggeven. Uh, dat mensen een inlogcode krijgen. En, uh, en
1: moeten wat ze wat de... moeten ze daarvoor doen? Uh, ja, dat is
2: wel een hele mooie cadeau. Moeten ze daar iets voor doen?
0: Ja, dat is, dat is een goed idee. Want ik geef soms gewoon zonder dat mensen ook een eigen input. Um, ja. Maar misschien dat ze dat ze na deze podcast geluisterd te hebben, dat ze kunnen opschrijven of um, ja, kunnen neerschrijven voor zichzelf wat dat de inzichten zijn dat zij mee aan de slag gaan. Um, en, en dat uh, delen met, ja. met dat jullie. We zo
2: zeggen Dat ze hun top drie van mooiste inzichten van deze podcast neerschrijven.
0: Ja, dat ze dat neerschrijven en dat ik het ook... Allee, kan zien uh, dat ze mij ja. dat ze en
2: jij mag dan uh, samen met ons de driekoppige jury eh, van wij dan
1: <laughs>
2: oké Onver-, onverbindelijk
1: ja. maar rechtvaardig
2: ja
0: oh, well. en misschien op die manier uh, het mag ook een beetje marketing zijn op die manier dat meer mensen ook de podcast ontdekken dus uh, als ze dat kunnen delen op socials met is is het? Uh, allee, Ad, Tim Tom podcast en met we are lions dan ja. zullen we er vijf mensen uit kiezen
1: dat, zo. Dat klinkt fantastisch. Ja, tof. En ze moeten we
0: eraan mee aan de slag gaan, want veel mensen kopen cursussen aan dan het, en dan uh... doen ze er niets mee. Dan niet, hè? Ja. Dan kom ik ze opzoeken. Dat is, is ja. Vanwaarde.
1: Ja, ja. Dan, moeten, dan moeten de mensen nadat, nadat ze deze podcast geluisterd hebben, we toch wel al achtergekomen zijn. Goed, dan rest mij niets anders dan jou nog te bedanken voor het interessante gesprek.
0: Dank je ja. wel ook voor het hebben. Dank je wel. Me.